0: Es ist heiß, verdammt heiß und feucht. Das ist gut, wenn du bei der Frau bist, aber scheiße, wenn du hier im Studio sitzt und Kilo Plus mitreden musst. Ja, es wird noch heißer, denn heute reden wir über eine ganz bittere Wahrheit, den neuen Alien Covenant. Und wir begrüßen einen fantastischen Gast und alles weitere gleich nach diesem Intro.
1: Wunderschön! Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Kino heute mit einem fantastischen Gast, den wir gleich näher vorstellen werden. Viele Leute werden sagen: Wer ist das? Den habe ich ja noch nie gesehen. Oh, ich doch. auch nicht und dabei kenne ich ihn schon seit Jahren. Michael <lacht> Müller ist heute bei uns zu Gast. Und äh, wer Michael Müller wirklich ist, <lacht> <lacht> sagt er uns gleich. Außerdem Andi Bade. Schön, Hallo. dass du da bist. Sehr gerne. Sehr gerne. Ähm, ja, lass uns doch direkt mal kurz äh, anfangen. Michael ich stelle dich gerne mal kurz vor, du kannst mich dann korrigieren, wenn es falsch ist. Michael ähm, kenne ich virtuell gesehen, weil er einer der längsten mir bekannten Zuschauer ist, äh, die dieses, mehr oder weniger dieses Kinoformat hatte. Ähm, wir haben damals ja angefangen mit Daniel van Moll noch bei Giga unter dem Namen Screen. Dann ist irgendwann Colin eingesprungen für Daniel van von Moll. Dann wurde aus Screen wurde irgendwann Scene, aus Scene wurde irgendwann Uncut, aus Uncut wurde irgendwann Cineclash. Und dann haben wir quasi hier bei Rockbeans TV äh, mit neuer Besetzung, also mit mir und Daniel zusammen, ähm, Kino Plus gemacht. Mehr oder weniger ist das Format aber Plus Minus die ein oder andere äh, Kategorie oder Inszenierung gleich geblieben. Und einer... War immer dabei und hat Feedback und Kritik geschrieben und schon in sehr frühen Jahren sehr harte Kritik, <lacht> ähm, aber auch immer sehr konstruktiv. Damals in der äh, Giga-Community als Jeff Spicoli äh, unterwegs. Ne? Wer kennt äh, den Namen nicht? Ne? Wer kennt ihn nicht? Ne? Wir, Entschuldigung, Jeff
2: Spicoli, das war in welchem äh, ja, Jahr?
3: ungefähr. Also reden wir von, 2003, von 2003, wir jetzt oder 2007. Ich habe mich
2: 2007 angemeldet im Forum ah. und. Der Name geht natürlich auf Fast Time of von Thay zurück. Natürlich. Der Sean Penn-Charakter, der sich eine Pizza ins Klassenzimmer ach so, stellt.
3: Ach so, ach so. Den hatte
2: ich damals geguckt, deswegen habe ich ja den Namen.
0: Deutsch? Ich glaube, ich bin glaub schon Elch, ist so? Irgendwas Nein, mit einem Tier, so auf ja. jeden Fall. Oder ich ja. stehe im
2: Wald?
1: Nee. Doch, ich glaube, ich stehe im Wald, Wald ne? das ist ja. auf jeden Fall ein Kultklassiker, den man äh, durchaus mal äh, gesehen haben sollte. Ja, und ähm, du hast dann wirklich auch immer kleine Rezensionen auf deinem Filmblog
2: äh, geschrieben über
1: die Sendung, was wir für Themen
2: behandelt Wie heißt haben. Wie ist der Filmblog eigentlich? Mein Filmblog, den ich jetzt habe. Ja. A negative Space ist das. Negative space.blogger.de oder sowas.
1: Richtig, ja. Da ist auch ah. eingeblendet.
3: Könnte man mal reingucken.
1: Ah, das sieht <lacht> ja gut aus. Und ähm, wir, dann, äh, du bist auch auf Twitter unterwegs unter dem äh, Synonym Schwanenmeister und äh, schreibst da immer sehr viel über Filme. Du bist ein großer Tarantino-Fan, du bist ein großer Fan von äh, deutschen Filmen, du hast einen sehr anspruchsvollen Filmgeschmack, du kennst Filme, äh, von denen ich noch nie gehört habe. Ähm, ich kenne Bad Boys ähm, du hast mir <lacht> Den aber, ich auch kenne Ja, aber du hast mir das nie vorgeworfen, dass ich einen vielleicht eher kommerziellen Geschmack habe Du bist ein richtiger Filmkonnoisseur Und äh, es, so ergab es sich, dass Michael in Hamburg ist und geschrieben hat Ey, sollen wir nicht mal, äh, wenn ich hier in Hamburg bin, mal einen Kaffee trinken gehen und uns mal persönlich kennenlernen ähm, und dann habe ich gesagt, nein, komm in die Sendung, <lacht> komm direkt in die Sendung und jetzt sitzt er hier, ist ein bisschen aufgeregt, aber das ist völlig normal, aber ich freue mich sehr, dich mal in Persona kennengelernt zu haben und äh, jetzt äh, hier in der Sendung zu haben und für mich wird ein Traum war und für dich hoffentlich auch.
2: Ja, eigentlich bin ich ja nur nach Hamburg gekommen, um mit dem einen Film zu schauen, mit Daniel und mit Andy, aber das wie, wie das Leben so spielt. Findet leider nicht statt. Jetzt,
0: jetzt ist natürlich die Frage: Was ist besser, einen Film mit uns schauen oder jetzt hier mit uns einfach mal?
2: Eine das sage ich dir am Ende der Sendung. Das weiß er noch nicht. Nee, aber vielleicht noch als Nachtrag dazu. Als Giga damals ins Satellitennetz eingespeist wurde, 2007, da habe ich das erste Mal Screen und Dich entdeckt. Also ich kannte, diese ganze Giga-Vergangenheit kenne ich gar nicht. Mhm. Ich habe nur gesehen, da ist ein Kinomagazin aufgetaucht. Genau. Das geht eine Stunde lang. Das ist unglaublich im deutschen Fernsehen, dass das überhaupt möglich ist. Die Werbebreaks waren ja damals irgendwie zwei, drei Minuten. Und da hatte man eine Nettozeit von 55 Minuten, wo nur zwei Menschen über Filme reden konnten. Ich fand das so genial, ja. weil ich auch dich und deine Stand-up-Qualitäten mochte, im Sinne von... Ja, sag, 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 sag ihm das nochmal. Was, was Filmanalyse angeht, <lacht> auf dem Unterhaltungslevel kann dir keiner was vormachen. Das oh, ist das auf ist jeden Fall das ist sehr hoch. Oh. Was mich allerdings damals schon gestört hat, war, war, die, war die Vorbereitung. Also im Sinne von, die Sendungen waren teilweise immer... Arg improvisiert. Etwas äh, ja, mit der heißen ja Nadel
1: gestrickt. Hat sich ja zum Glück geändert. <lacht> Daniel... <Welt. lacht> Wie ist das nur passiert?
2: Ja, man kann nicht alles mitbringen. Ähm, nee, und deswegen deswegen habe ich den Blog aufgemacht, um da immer irgendwie noch ein bisschen Hintergrundinformationen beizusteuern. Und ich wollte es eigentlich nur besser machen, aber ähm, ja.
1: Ist ja auch gelungen und ich tatsächlich, war dann auch immer langjähriger Leser deiner Blogs und deiner Beiträge, auch wenn du oft über Sachen geschrieben hast, die ich einfach nicht verstanden habe. Oder <lacht> ähm, und und nichts. Manchmal twitterst du irgendwie Sachen, ja, irgendwie Horst Rudolf Schaminski äh, hat heute sein 72-jähriges Jubiläum von äh, die Obstgabel im Winter oder sowas, wo ich denke, what the fuck? Die Obstgabel ähm, im Winter. Äh, solche Sachen. Und dann denke ich mir immer, fuck, äh, du, du, du hast einen Film ein Filmplakat Ich hätte gerne
3: Filmplakat Ja, ich wollte gerade sagen. Leute, das könnt ihr jetzt nicht, den Ball müsst ihr jetzt auch aufnehmen. Ne? Die ähm. im Winter, die jetzt. Von, wie war der Name? <lacht> ja, das ist halt hier, yeah, das yeah. ist halt so.
1: Ja. Ah, yeah. ähm, aber sag doch mal, beschreib mal dein, dein, äh, selber den deinen Filmgeschmack. Filmgeschmack. Ja.
2: Also der reicht eigentlich, wenn man es zeitlich mal abgrenzen wollte, vom Stummfilm an, bis eigentlich jetzt zu til schweiger komödien Also es ist das ganze Spektrum und am liebsten habe ich eigentlich die deutsche Filmgeschichte. Mhm. Das ist so eine Hassliebe gewesen, am Anfang konnte ich ja auch nicht so viel mit anfangen. Ich habe da eigentlich mehr immer die Komödien geschaut. Harpe Kerling, Loriot und was es da nicht alles gegeben hat. Und dann gab es aber eine Phase, wo der deutsche Film richtig spannend geworden ist. Das ging so ungefähr ab Mitte der 90er Jahre los. Der Todmacher, Romuald Kamaka. Siehst du, es geht schon los. Hier, ich die, die fritz hamann also geschichte kann... ja, also, ja, halt... ja, aber ich habe gerade Stonk wieder gesehen. Ich liebe ja Stonk. Stonk ist ja 92 dann, ne? Ja, okay. Drei, Jahr, drei Jahre früher. Ja, okay. Komödien habe ich immer schon gerne geguckt. Aber da habe ich halt gemerkt, da geht im deutschen Film was los. Und richtig losgelaufen ist es eigentlich mit Lola Rent. 98. Und den Film habe ich wirklich wieder und wieder geschaut und habe gedacht so, hm. die Deutschen können auch was. Aber ja. es gab dann noch einen größeren Sprung, dass ich dann auch die Verbindung zur Filmgeschichte hinbekommen habe.
0: Wann war denn Knocking on Heaven's Door? 97, würde ich sagen. Ja, hätte ich jetzt ja, aber,
2: aber den habe ich damals nicht geschaut, weil ich dachte, das ist ein richtig guter Film. Ja, ja. Aber das, das war für der, mich
1: also auch so der erste deutsche Film, wo genau. ich gesagt habe, wow, der kann ja mit Ami-Kino mithalten. Echt? Weil da Gangster in Anzügen rumlaufen? Ist ich doch
3: egal, wer hat es denn bis dahin gemacht? Ich fand
1: das ganz schlimm.
2: Echt? Tarantino. Ja,
3: wenn du... Ich fand Moritz bleibt treu ja, damals. In Deutschland. Ich ja. fand
1: damals Moritz bleibt treu so lustig. Ich, ich habe Anzug, den du antrickst. Ja, ist Mann. doch Hammer. Willst du Banane. <lacht> ja, ich fand das damals lustig. Klar, da war ich natürlich auch äh, noch jünger und so, aber das war, zumindest hat mich das. Äh, angesprochen mehr als äh, Kirroyal damals ja, echt ja klar aber jetzt finde ich Kirroyal super aber mhm. damals als äh, 17-jähriger oder so klar von fand fand damals Royal super, super. Ja, mit ich. 17 mit etwa? 17 ah, damals schon ja ein, das den meine 80er ja. Ja. Ja,
0: ja ehrlich okay da warst du halt auch schon 23. da warst du halt auch schon nein drin, aber, ich schon damals, aber ich
1: fand den irgendwo einen Kaffee geraucht ich fand den anderen <lacht>
3: <lacht> Die, wow geraucht der muss warum smart sein warum darf man Daniel denn nicht als 17-jähriger jetzt, jetzt, ja, jetzt. Nein, das war semi-ernst gemeint wieder. <lacht> nee, ich fand, das, ich fand das damals schon gut. Aber ich glaube, aus anderen Gründen als heute. Heute sehe ich diese Sozial- oder die Gesellschaftskritik da drin eher. Und damals fand ich eher die Art, wie schnell die alle geredet haben und wie, wie lustig die Charaktere waren, fand ich damals eher ansprechend. Heute finde ich eher
0: beides gut. Obwohl ich ähm, nur mal kurz in deine Bresche zu springen, ja, und nicht, dass du denkst, ich würde dich jetzt hier unnötig angreifen. Mhm. Wie hieß das, was danach kam mit ähm, dem... Bayerischen und auch mit Senterberger? Nee, das war davor. Monaco Franze. Monaco Franz War Monaco Franze vor Dings? Monaco Franze war... war warte, mal. Das war noch nicht
3: vor Kiroyal, oder?
2: Doch. Ich, gesehen, will ich. Doch. überlegt, was das noch davor war. Glaube ich auch. Echt? Beziehungsweise
3: mhm. davor war ja noch wieder was anderes. Das sagt das
1: mir vom Namen Ich glaube, das haben meine Eltern geguckt. Alles
3: Helmut Dietl, ne? Ja, Dietl ist so. 83. Dann guck doch mal, was er davor gemacht hat. haben wir mit Jetzt
2: guck mal. Danach irgendwann. Der ewige Stenz ist älter. Ja, ich glaube auch. Hm. Und ich glaube nämlich der vorhin Getränk gab's so eine andere so eine ja, das andere Bayern die, halt die ganze
3: Zeit.
1: Die hat er auch gemacht. Weißblaue Geschichten. Ja, nee, ich glaube, ich, ich 86, weiß. ja, Monaco Franz war vor. Oh krass. Monaco Franz fand ich gut. Ja? Sogar als, als äh, Das habe
3: ich nicht
0: verstanden. Ja, ich fand den Typ halt so geil,
1: also ja. Der, der ewige Stenz. Ja, der ewige Stenz.
0: Mir war nicht bewusst, was ein ewiger Stenz ist, aber ich wusste halt, der ist irgendwie einer, der sich halt durch die Gegend schlawinert halt und immer irgendwie eine Scheiße erzählt, um dann am Ende aus der Sache irgendwie rauszukommen und sich von einem zum anderen irgendwie intrigieren lügt. Ja, klar. Und sowas.
3: Und der hat ja, mir ja, gefallen. Ja, ja, ja. Wie fandest du denn die alten, die alten didel serien
2: Habe ich ja sehr spät nachgeholt. Also, ähm Rossini finde ich sehr toll. Mag ich auch. Hast den, Daniel, den, Der habe ich richtig Spaß. Ich also finde den auch, nicht Dialoge angeht, was Dialoge angeht, was die deutschen Schauspieler sich darin trauen, das ist Ich finde den total geil, ganz geil. Kiroyal habe ich halt nachgeholt, mhm. weil hat mir irgendwie ein Münchner Filmkritiker gesagt, was du kennst Kiroyal nicht, weil du irgendwie eine Schlagzeile zu sein Name. Thomas Schulze? Das ist ein Film, kennst du? Nee. <lacht> <lacht> das äh, wäre auch mal eine Anregung für die Sendung, dass hier mehr Namen von Filmkritikern genannt werden. Hätte ich mal so nebenher in meinem alten kritischen Bewusstsein anzubringen, je nachdem, Wieso, was ich wir gerade doch, gelesen wir, habe.
3: Wir sind doch Filmkritiker. Ja, ihr Entschuldigung, seid wichtig. Ich, ich, ich konsumiere
1: nicht so viel. Ich, äh, ich lese eigentlich das Einzige, außer deinem Blog, äh, lese ich noch äh, Vern der früher bei Anti Cool News äh, teilweise geschrieben Jetzt ist hat. Jetzt auch bei Twitter, ne? äh, Ja, und Oder der, der hat die äh, Webseite outlawworn.com. den habe ich schon immer mal von, Der hat diese Steven-Cigal-Bücher geschrieben, ähm, wo er, äh, kann ich nur empfehlen, wo er äh, jeden Steven-Cigal-Film äh, haarklein analysiert und
2: beim Schreiben sogar das Shake von Steven Seagal getrunken hat. Ja, ja. Und also
1: er, er kennt alles, er hat jedes, der ist der Mega Steven Seagal Fan. Aber er hat es auf so eine humoristische Weise analysiert. Es gibt dann auch so Kategorien, äh, wird er, wie lange wird er, wird ein, äh, wird er gebrieft, ähm, weiß nicht, wie viele Nasen werden zerbrochen. Da gibt es mhm. so Statistiken zu jedem Film. Und ähm, er hat ähm, auch über Bruce Willis ein Buch geschrieben. Ähm, und er macht Kritiken, die äh, sind wie soll ich sagen, die sind nicht so von oben herab, sondern immer aus Sicht eines kompletten Filmliebhabers, der einen unheimlichen Fable hat für Actionfilme aus den 80ern und Trashfilme und so. Und er kennt alles. Also da gibt es dann auch mal ein aktuelles Review zu Ninja Kids oder Lucky Kids oder so. Mhm. Oder, und, und er schreibt dann halt aber auch wirklich, der, der kann, und das finde ich so schön, weil es komplett anders ist als ich, er kann. In Filmen, die offensichtlich eigentlich schlecht sind oder trash sind, er kann schöne Sachen in denen finden, mm -hmm. die ihm die ihm was geben. Und das kann er so schön beschreiben. Also Outlawburn.com, wirklich einer meiner absoluten Lieblingskritiker. Aber ansonsten konsumiere ich Roger Ebert früher, aber gibt es ja nicht mehr.
2: Tot, ja,
3: leider. Ja. Aber ich glaube, seine, seine, seine Anvertrauten machen das auch so weiter. Ja, aber
0: nicht den richtigen Ton ey, wie er, finde ich. Also ja. ich habe mir ein paar Sachen von den Leuten, die danach geschrieben haben, mhm. ich lese das immer wieder durch. Aber ich finde, so wie er geschrieben hat, da kommen, kommen die leider nicht dran. Also aber du
2: musst doch immer relativ viele Kritiken lesen, oder? Wo informierst du dich? Ey,
0: du, ich lese mich einmal quer durch. Ich lese mir vor allem halt ähm Gehst du von Rotten Tomatoes aus oder Metacritic? Ja, ich,
2: ich, ich gehe von Metacritic
0: und Rotten Tomatoes aus. Ich will aber vor allem wissen also Zwei Sachen interessieren mich immer, Total Film und Empire, was die sagen. Also wie die halt äh, äh, Sachen finden. Nicht unbedingt, weil ich hundertprozentig deren Meinung bin, sondern weil mich interessiert, wie die in ihrem Kontext ähm, versuchen eine Rechtfertigung für einen Film zu finden mhm. oder halt einen Film zu, also ähm, ja, wie soll man sagen, zu empfehlen oder irgendwie auch, was Eddie halt versucht äh, oder Eddie gesagt hat, ähm, das Gute an einem Film herauszuarbeiten, ohne gleich auf das Schlechte nur komplett einzuhauen. Ja? Also mir ist es auch immer sehr wichtig.
3: Das müssen wir nachher glaube ich auch nochmal machen. Das wird aber schwierig. Das,
1: nö, das ist gar nicht so schwierig. Ein fällt mir noch ein. Sorry, wenn ich das muss ich noch sagen. Filmszene.de. Weiß nicht, ob ihr die Seite kennt? Nee. Die gibt es schon seit. Ewig. 15, 20 Jahren hat sogar damals Daniel Van Moll, äh, Kollege von Giga, ins Leben gerufen, als Ach. Hobbyprojekt. Okay. Ist dann irgendwann, äh, hat sich verabschiedet und die Seite quasi, das war eine, von Fans mit ihm zusammen gemacht, so ungefähr, und dann hat er sich irgendwann zurückgezogen und die haben dieses Projekt am Leben gehalten. Mittlerweile seit 15, fast 20 Jahren muss es diese Seite geben. Und die sind ihrem Stil treu geblieben, und schreiben tolle Filmkritiken. Es ist eine ganz kleine Seite, die man die komischerweise unbekannt ist. Die machen auch null Werbung, die ist nicht kommerziell. Ich fände auch nicht. Ähm, mhm. Aber sehr gute Kritiken mhm. und ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Filmszene.de, eine tolle äh, Seite, immer mit aktuellen Reviews. Ich sehe gerade hier vier von zehn Augen für Alien Covenant und es ist auch immer ganz gut ähm, beschrieben mhm. und ähm, die muss ich jetzt muss ich noch mal droppen. Ich habe früher die Filmfreunde immer gelesen. Also 14, ja, die 14, auch. Aber 16, ja.
0: Filmfreunde lese ich eigentlich meistens mehr wegen der Unterhaltung. Ja, ja. Weil wenn sich Batz oder keine Ahnung irgendwann auf einen, auf einen Film eingeschossen hat und mhm. richtig draufkloppen will, dann ist es halt wirklich verdammt unterhaltsam, das zu lesen. So, ja? Ja, aber ja, dann muss es nicht unbedingt meine Meinung widerspiegeln. So, beziehungsweise, ja. wenn die, also die haben halt Lust auch teilweise an diesem ganzen Meta-Ausholen und äh, draufkloppen ja, das und, so,
2: ja? und Das finde ich, find ich cool, lese ich gerne. Aber es ist jetzt nicht so... die. Den Film Batzmann habe ich auch mal zusammen im Forum geschrieben. Also bei Kino.de, ich war längere Zeit bei Kino.de. Heutzutage gibt es gar keine Community mehr, die haben die irgendwann gelöscht. Echt? Ja, ja, ja. Ach Quatsch, die haben gibt's dann ein umgestellt, Archiv? Die haben dann... ein
3: Archiv dann von?
2: Nee, ja, also bei archive.org, da ja. kann man das, glaube ich, noch rekonstruieren okay. und noch alte Beiträge wiederfinden. Aber nee, die haben, inzwischen haben sie einfach Facebook-Posts unter den Kinofilmen. Deswegen oh, das ganze, ja. diese lebendige Community, die da auch so ein bisschen eingeschlafen war, aber das ist dann einfach gelöscht worden. Ätzend. Nee, aber da war auch Batzmann unterwegs. So. Das
1: war auch mit, von Nils Buckelberg. Ja, ja, genau. genau. Das, ist da, das Problem bei so Filmkritikerseiten ist immer, man findet sie so lange gut, bis die Meinung äh, mhm. diametral entgegen der eigenen geht. Und dann ist man, das ist immer schwierig. Und es ist natürlich klar, dass wenn man irgendwie bei 100 Filmen irgendwann mal ein Film dabei ist, den man selber gut findet in der, in der rezensionist Rezensieur. Rezensent, Rezensent, ähm, nicht. Und dann habe ich auch mal bei fünf Filmfreunde, die ich weiß nicht mehr welcher Film es war, was gelesen und die fanden irgendwas total Scheiße und haben es wirklich fertig gemacht, was ich super fand. Mhm. Und da war ich richtig sauer auf die. <lacht>
4: ja, aber das
3: ist bei mir mit den Redlerder Red Media Typen genauso. Ja. Weil ich bin meistens auch mit denen auf einer Spur, aber wenn sie dann plötzlich einen Film total super genau. finden, den ich total schlimm finde, oder umgekehrt, denke ich so, dann fühlt man sich so verletzt, als würde jetzt die Mutter, ja, ja die Mutter die man 40 Jahre, äh, 31 Jahre kennt, deine <lacht> ähm, Mutter plötzlich sagt, so, ja, ich finde Trump total super. Das so, ja. ist doch völlig klar. So, ja. was, was hast du denn für eine Meinung? Das ist, der ist aus dem und dem und dem und dem und dem gut, gut. Und, und dann...
2: Weil man es also, immer mit sich identifiziert. Ne? Also, es sind ja. immer die starken Gefühle dabei. Ja. Genau. Ja, aber eigentlich ist es besser, wenn man so eine gewisse Ebene hat, dass man das von sich weghalten kann. Also Ich lese eigentlich am liebsten auch Kritiker, die anderer Meinung sind und die äh, einem auch nochmal einen Denkanstoß geben ja, ich, und weiterbringen. Ich, ich, ich
0: mag zum Beispiel, wenn ich wirklich immer wieder gerne gucke, auch wenn ich wirklich vielleicht 10% die Meinung von ihnen teile, ja, beziehungsweise auch verstehe, ist ich hier singe,
3: die. Nein. Man with Guy with the
0: Glasses? Nein, das ist der, dieser Herr Schmidt von der Filmanalyse.
2: Dieser äh, Peakfeinang. Genau, genau, genau,
0: genau. Ja, ja. Der, ähm, der, also wie gesagt, der. Macht der das
2: on camera? Also ist der. Ja. Ah, okay. Und der sitzt Aber der läuft auch auf der Berlinale in der Schlange, läuft er ähnlich rum. Ja? Also, es ist nicht, oh. kein Charakter, den er da spielt. Okay. Der
0: äh, sitzt immer da vor seiner Bücherwand und wie gesagt, und er kommt ja immer mit diesem Zitat: äh, Wir schauen nur, wir sehen nicht, äh, glaube ich, ungefähr so ist es. Und äh, baut da immer seine, seine, also nimmt die Film halt auch wirklich auf einem analytischen Level auseinander. Das ist halt mir teilweise, bleibt mir das verborgen, was mhm. er da drin sieht. Aber nichtsdestotrotz finde ich es interessant, einfach den Ansatz, den er quasi an diese Filmkritik bringt. Und genauso. Hier, wie heißt der Mann? Stickelmeier? Stickelegger? Marco
2: Stickelegger? Ja, so? genau, Marco
0: Stickelegger. Den lese ich auch zum Beispiel sehr <lacht> gerne. Ähm, Stickelmeier. Weil ähm, der halt auch einen ganz anderen Ansatz
2: hat. Ja, der bespricht Ansatz viele halt. Exploitation-Filme, aber dann halt vom Subtext her. Genau. Was, was man da auch noch weiter reininterpretieren Und der kann. geht da mit
0: so einem richtigen wissenschaftlichen Ansatz, aber halt an Filme wie, keine Ahnung, äh, hier wie heißt dieser... Ah, der der Sklaven-Box-Film. Sklaven? Mandingo. Mandingo
1: mhm. zum
2: Beispiel von Richard Fleischer, genau. über den ich übrigens in meinem Blog geschrieben habe, ein ja, Retrospektive. Ich sag's euch.
1: <lacht> Daniel, ihr zwei, ihr müsst mal so irgendwie euch betteln. Warum denn immer betteln? Na, das ist mich unterhält. Weil dein Leben ist ein Kampf, ne? Das ist, darum geht's nur. Noch. Ja, mein Leben war wirklich ein Struggle. Ich bin nicht so mit dem Goldlöffel wie du im Hintern geboren. <lacht> Ich ja. mir
3: alles hart erarbeiten. Aber wir müssen jetzt ja. eigentlich mal den netten Mann mal. Nein, wir
1: müssen jetzt eigentlich erstmal in die Werbung
3: gehen. Es oh. tut mir leid. So. Ja. Und macht Spaß Und dann aber. Müssen wir dann müssen wir auch schon fragen, mal fragen, was ich zuletzt gesehen habe.
1: Meinst du, wie viele Leute mich jetzt hassen, weil ich gerade Obst gegessen habe? Ja, hab aber, aber es ist nicht laut,
3: deswegen hassen sie dich nur zur Hälfte. Ja, aber es ist unprofessionell, deshalb das hassen sie richtig. mich
1: sehr. Ja, darüber könnt ihr euch gleich in der Werbung
0: Gedanken machen. Wir sehen uns gleich wieder.
1: Das ist Aufruf zum Mord.
0: Also willkommen zurück <lacht> zu Kino Plus und wir machen direkt weiter mit Billig oder Willig.
3: Ich frage, was jetzt mich ist.
0: Nein. Okay. Hast du eben nicht zugehört? Nee. Dass wir das nicht machen können. Wir,
3: wir machen. laufen also, doch schon wieder, oder?
0: Wir laufen schon wieder. Wir Ach so haben, okay. Wir haben viel vor uns, wir müssen viel reden. Okay, okay. Ja. okay. Ähm... Wir haben rumgefragt und wir haben natürlich das vor einiger Zeit irgendwie wieder ausgelassen und deswegen haben wir direkt vier Poster rausgesucht und zwei davon haben auf jeden Fall für Aussehen gesorgt. Das eine ist
3: Mother. Ich liebe es. Dennis hasst es. Ich find's total geil.
0: Darren Aronofsky inszeniert seine neue Freundin in einem Film namens Mother. Wie seine neue Freundin?
4: Freundin?
3: Achso, der ist mit, mit der Lawrence zusammen. Die, die sind noch zusammen. Was? Mit Jay Law, ja. ja. Darren Aronofsky die? ist mit Jennifer Lawrence ja. zusammen? Nein. Ja. Yeah? Mach dein Handy
0: auf, äh, dein, dein Laptop auf. Forsch nach, wirklich. Ich fordere dich auf. Das ist irgendwie eine Information, die ich mir an mir anschaue. Weiß man
3: irgendwas über den Film?
0: Nein, bisher weiß ich gar nichts. Okay, weißt dann, du, dann macht
3: was? der Film alles,
2: dann macht das Poster nämlich alles richtig. Macht nämlich extrem ja. neugierig, was das ist.
4: Das ist total geil. Ja.
2: ja. Mit wem war denn Aronofsky davor zusammen? War er nicht mit Rachel Weiss zusammen? Ich glaube ja, die waren verheiratet sogar. Ja. Oben Himmelzeln. The Fountain. Oh, ich weiß ja. nicht, ob
1: ich mega eifersüchtig sein soll oder ob es mega cool ist. Es ist beides. Beides, ne? Es <lacht> ja. oh, bricht mir mein Herz und ich aber dann wenigstens von den beiden. Ja. Ah, oh man, ey. Also, wird's blutig oder ist das jetzt
3: einfach nur Symbol, die da jetzt irgendwie... Das ist Symbol. Also, ich finde auch nicht, so, also Dennis hatte so den Shock Value, so, oder diesen billigen Shock Value kritisiert. Und ich denke so, ich finde das einfach nur stilistisch insgesamt, so dieser Frieda Kahlo-Look. Ich finde, find sie ich sieht ja ein
0: bisschen eher aus wie Kate Blanchett
3: als Ja, 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 Ich mhm. finde auch gut, dass man sie nicht, also, es ist halt so ein bisschen entfremdet, verfremdet auch. Aber so diese Pflanzen, wie gesagt,
2: ich. Ja, das ist so ein bisschen ein, ein Mittelalterbilder, finde nee, ich, oder? das ja. ist Frida-Carlos-Style. Die macht doch auch immer so ein Surrealismus. Das Surrealismus. war die
0: Dame, die Salma Hayek mal verkörpert hat. Die, genau, mit, die dem, hat immer, äh, mit dem männlichen Darmbart. Ja, und, dem, und der Monobrow. Genau. Äh, Eddie, du kannst ja mal kurz auf unserer Facebook-Seite so, äh, gucken, was die Leute dazu Mother sagen. Mache ich
1: gerne. Ich bin gerade geschockt von dieser... Ja. Hm. J -Law hm. ist Eines doch. Tages wird sie dir gehören. Ja. Ah ja. Ähm. Als Tochter. Ähm, ja, die Leute schreiben zum Beispiel zum Thema Mother. Ich muss auf Mother direkt klicken. Ja, habe ich doch schon, gut. du Lappen, ey. So, äh, irgendwie verwirrend. Ich finde es nicht billig, aber ich will es auch nicht. Billig, Gesicht sieht nach Uncanny Valley aus. Billig, oh, willig, würde sich gut in der Küche machen. Nice, also willig, sieht aus, sieht wie aus der Bible aus. <lacht> 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 würde ich mir aufhängen, würde ich mir nicht aufhängen, aber für die Idee... Willig. Äh, was ist denn noch hier so? Ähm, Idee ist gut, dennoch billig. Das ist ja großartig. Willig, billig. Wir haben ein Filmdate. Was? Achso, das also ist. Also sehr
3: gemischt billig, insgesamt. Billig, nur
1: ja. wegen J-Law. Für mich ist sie seit Hunger Games irgendwie verheizt. Schrecklich billig. Also polarisiert auf jeden Fall, kann man, glaube ich, sagen. Ja, aber es will willst ja ja
2: so sie vielleicht auch. Würdest du es hier aufhängen? Ich würde mir das nicht aufhängen. Ich habe keinen Platz mehr bei mir. Ich habe so viele Filmposter. Ah, okay. okay, aber würdest du anhand des Plakats ins Kino gehen? es spricht mich nicht so an. Darren Aronofsky finde ich eigentlich spannend. The, West, The Wrestler ist einer meiner ja, Lieblingsfilme, meiner der auch. ist ganz toll. Meiner, ja. Aber ich weiß nicht, wenn das jetzt auch noch mit der Liebesbeziehung reinspielt, Break dann verliert er wahrscheinlich auch so ein bisschen die Objektivität, was die Qualitäten des Films angeht. Kann das, weiß ich nicht. das kann immer leicht schief Kann immer leicht schief gehen. Also aber er hat
0: auch schon The Fountain, sage ich mal, mit seiner Frau doch ganz gut hingekriegt. Mochtest du The Fountain? Den habe ich nicht gesehen. Ähm, lange ich, mochte, nicht ich mochte von The Fountain nicht alles, aber ich mochte auf jeden Fall die Phase in der
3: Gegenwart. Die hat mir sehr gut gefallen. Das ist aber ein wahnsinnig frustrierender Film. Aber ich finde ihn auch gar nicht schlecht. Ey. Und ich finde ihn auch so weird. Ne? Fängt er ja, nicht an da? fängt im, im All an. Da? Nee, im All im Al fängt, fängt er Al an. Mit. Und dann ist er im Mittelalter in dieser, in dieser Burg, wo sie da gegen tausend von diesen, von diesen Indios kämpfen müssen. Nee, bei das Nacht. ist die letzte Geschichte.
0: Also erst ähm, im All. Dann oh, das ist, wird doch ich, auch am Anfang schon angeteast, oder nicht? Ja, das wird angeteast. Aber die eigentliche Geschichte wird, halt glaube ich, okay. erst zum Schluss erzählt. Ja. Und die fand ich halt nicht mehr so stark. Das fand ich halt schade, dass die halt am Ende irgendwie war, weil da ist dann mein Interesse irgendwie... Leide Aber ist nicht Apangio. schlecht. nur es hat ja. Ja. Dann haben wir noch ein Poster und zwar
1: da ich Planet
0: Affen Survival, wie er bei uns heißt, oder halt im Original War of the Planet of the Apes. Und der Trailer dazu <lacht> soll ja jetzt der neue, ich werde mir nicht angucken. Ich hab, haben wir den? Nein. Gut. Genau ja, mich. ich wollte mir nämlich nicht angucken, weil der soll nämlich jetzt doch schon wieder deutlich mehr verraten. Das ist eine neue
1: Re Politik. Wenn Daniel den Trailer nicht sehen will, dann schauen wir ihn nicht, oder was? Möchtest wir schauen na wir schauen 90 aller Trailer und jetzt ausgerechnet Planet der Affen, der mir an der linken Arschbacke vorbeigeht, den gucken wir nicht. Naja gut, wenn wir du haben, haben uns hier möchtest. schon so oft, jetzt ist ein wenn jetzt die neue Prämisse ist hier der Sendung, äh, wir machen alles, was Daniel nicht spoilt. Sorry, also was ist das denn für eine Politik? Okay, wir werden den Trailer noch im Laufe der Sendung rausholen. Moment, will den denn jetzt überhaupt irgendwer? Darum geht es nicht mehr. Geht Nein, mehr doch, doch genau darum geht es. Mich interessiert <lacht> der Trailer den überhaupt nicht, nicht. nicht. Aber zu sagen, den gucken wir nicht, weil da will ich nicht gespoilert werden. Aber 100 Trailer davor äh, haben wir uns angeguckt, finde ich ein bisschen blöd. Aber vielleicht
0: geht es nicht nur mir so, dass man vielleicht nicht so viel aus diesem Film wissen möchte.
1: Ja, aber es geht ja für jeden Film. Und es ist, ja und ist inzwischen
0: Film. der dritte Trailer. Und das wir gilt. haben auch schon zwei Trailer dazu gezeigt. Ja, aber es gilt doch für jeden
1: Trailer. Also jeder Trailer verrät was vom Film. Aber wir haben gerade von dem Film schon zwei Trailer gezeigt. Das ist ein anderes Argument. So, und Familie so? Ja. Familie? ja. <lacht> läuft, <lacht> läuft. Okay, reden wir doch über das Poster. Wer ist denn der kleine Rotzlöffel hinten auf
0: Caesars, auf Pferd? Caesars Pferd? Es ist, glaube ich, ein Mädchen. Man sieht nämlich in dem einen Trailer, wie er dieses Mädchen schon an sich nimmt. Hat er sie gekidnappt? Nee, ich glaube, die geht freiwillig mit die ist noch
1: viel zu jung, um diese Entscheidung zu treffen.
2: Ich darf dann aber, <lacht> aber dazu, glaube ich, gar nichts sagen, weil ich den Trailer geguckt habe. Also von daher. Ach komm, man kann es einfach. Würde hier spoilern.
1: Und der da rechts fällt auch ein bisschen aus und Der mit der, blauen, blauen, -Jacke, Jacke, mit der blauen
3: Jacke, fällt auf jeden Fall auf. Das ist auch kein Zufall, denke ich mal. Ist das eine weibliche Affe? Hm, sieht man nicht. Ob es ein ist. Könnte. Aber ich finde schon diese, diesen Vordergrund.
1: Ach, das sind Menschen. Hey, ich habe ne? es gar nicht gesehen. Menschen und das sind Affen. Menschen und Affen. Wie geht das denn los? Sind ja die runtergedrückt? Ich glaube, das sind Gefangene. Die
0: Menschen davor. Ja. Oder kann es nicht auch da irgendwie sein, dass die, die Menschen vielleicht Affen rekrutiert haben, um quasi an ihrer Seite Vermut gegen ich. Caesar und so zu
1: kämpfen? Aber guck mal, mhm. den, die haben alle Donkey auf dem Rücken. Donkey? Ja, die Affen bei den Menschen haben alle Donkey auf dem Rücken. Ja, hm. vielleicht sind es Sklavenaffen. Wer macht da Regie? Der? der, der, der Matt
0: Re äh, nicht, nicht Matt Reeves. Äh, ach du Mann, fuck. Ich glaub, der Doch, Matt, letzten,
3: Reeves es. Matt Reeves ist Matt Reeves. Hat Matt Reeves nicht das uh, Let Me In Remake gemacht? Ja. Ja, das fand ich ja sehr gut. Also, ich fand auch auch den letzten auch gar nicht Die Leute leer.
1: schreiben, geil, billig, sieht cool aus, auch wenn ich die Filme nicht mag. Nicht billig, aber ich es nicht billig. Bin kein Fan der Filme, aber starkes Bild. Deutet auf ein Finale hin. Äh, willig. Billig, generische, stilbefreite CGI-Epic, grundsätzlich uninteressantes Motiv. Ohne den Text unten würde man es für ein Videospiel halten. Das weckt nicht gerade die Erwartungen auf schöne Bilder. Billig, billig, billig. Willig. Äh, hockt da ein Mensch hinter dem Affen am Pferd? Leider überladen auf den Film, freue ich mich, aber trotzdem will ich, warum sind auch vorne Affen zu sehen? Ja,
3: genau das, was Sie gesagt haben. Ähm, Sag mal, heißt der auf Deutsch, nicht ja. der Unterwasser? Will willig. will ich, will will so? ich also ist es
1: auch Nee, der heißt wirklich
0: in Deutschland, heißt der ähm, Planet of the Apes Survival. Survival. Und okay. äh, der Originaltitel ja. ist halt War for the Planets of the Apes. Okay.
3: Ja, ich weiß nicht, wir hatten ja diesen Ausschnitt, dürfen wir darüber reden? Ja, ne? Mittlerweile?
0: Ja, ich glaube schon. Der war ganz
3: gut, ne? Ja. Das war, glaube ich, wir hatten, wir waren vom halben Jahr, wenn nicht sogar länger, also im Weihnachten, letzten Weihnachten, glaube ich, war das. Weihnachten waren wir bei so einem Showcase und da hatten sie uns auch, ich glaube, 10, 15 Minuten aus dem Film gezeigt und das war eigentlich nur eine Sequenz und die war wahnsinnig okay. spannend. Ne? Da tigerten so irgendwie so Militärtypen durch den Wald und hat, dann hat irgendwer einen Affen gesehen und es war alles ganz, ganz, ganz leise und komplett ohne Musik und da wurde nur geflüstert und das war irre spannend. Und wir haben am Ende gesagt, von all den Filmen, die wir da gesehen hatten, war das eigentlich die beste Szene oder das beste Material. Also und
0: was halt schön war bei, diesen, bei, diesen, bei diesem Clip, den Sie das war eigentlich ein überlanger Clip, den Sie da zusammengestellt haben, Sie haben halt äh, immer wieder gezeigt, wie es ist zwischen ähm, Andy Serkis und seinem Mocap-Outfit die erste irgendwie Animatronic, also die erste Animation, die rübergelegt worden ist und das finale Bild. Mhm. Also du hast so zwei, drei Stufen quasi gesehen, wie eine Szene gedreht worden ist. Und das sah halt schon echt beeindruckend aus. Ja. Gerade wenn du halt siehst, dass dieser riesen orang dann eigentlich eine kleine Frau ist. ja, Also mhm. eine relativ kleine Frau. So, ja. und
3: äh, Also das waren schon von der Atmosphäre her und so von der Geschichte. Ja, auch so, auch so. Ich, war das nicht ganz Es hat, glaube ich, geregnet. Ja. Und das ist natürlich dann nochmal tricktechnisch nochmal ein Level drüber. Ja. Die haben alle Fell und dann hast du aber die Halt, benetzte Fell und, mhm. und Tropfen, die da runterlaufen und so, das sah schon
1: richtig Das toll. war ja schon mal diesen äh, äh, Life of Pi. Ja, achso, ja,
2: haben auch nicht, gesehen. Gesehen. Auch nicht
1: okay.
3: schlecht. Okay. Mit den Tieren auch. Ja, gut, gut, aber dann kann man sich ja vorstellen, das ist ja auch schon wieder drei,
2: vier Jahre her. Aber Eddie, bist du da noch dabei bei der Planet der Affen-Serie oder bist du irgendwann ausgestiegen? Ich habe mir die ersten beiden halt angeguckt, sind zwei. Ne? Aber die waren ganz gut, die ersten beiden. Also der ja. erste fand ich, der erste fand nicht die erste ist super. Ja, der zweite die war, war nicht, so,
1: ist nicht so meins. Also ich, mhm. ich fand die jetzt auch nicht scheiße oder so, aber ist so, gucke ich mir einmal an und das bin, ich bin da jetzt nicht so... Ich finde das ganz ansprechend, weil ich mich halt schon frage, was passiert, wie lösen sie es auf und so. Ist das jetzt der finale Film aus das der Trilogie? Das ist, glaube ich, der finale Film. Aber okay. es, ist, es ist jetzt nicht so meins. Ich bin ja so ein bisschen raus aus dem Blockbuster-Genre. Ich, ich gucke ja nur noch Helmut-Dietl-Filme. Aber wir, gut. Haben,
0: wir haben noch zwei Plakate. Etwas äh, kleinere Produktionen sind unter anderem noch aufgetaucht. Einen, den können wir schnell abhandeln, der heißt It Stains the Sands Red. Den finden, da kann ich jetzt, das habe ich mir gestern noch angeguckt, das Plakat finden leider viele richtig billig, beziehungsweise scheiße, ähm Liegt aber auf ein
3: paar Festivals, oder ist das wieder genau. so Festivals, die man nicht kennt? Nee, liegt äh, unter anderem auf dem Fantasy Filmfest. Ich habe es auch, ist das nur so, ein, so eine Minimalgeschichte? Eine Frau läuft von einem Zombie weg oder irgend sowas? Genau, eine ah, Frau okay. läuft durch die Wüste von einem Zombie weg. Und sie ist halt nackt, das finde ich schon mal ganz gut. Aber und hat die ganze Zeit die brutalsten
0: High Heels überhaupt an. Also die sind so richtig, <lacht> wirklich so richtig miese hohe Schuhe. Und sie kommt auch nicht auf die Idee, die Dinge halt irgendwie auszuziehen, sondern sie läuft halt die ganze Zeit mit den Teilen weiter. Und das ist eigentlich eine interessante Prämisse. Aber warum? Weil... Es ist einfach mal lustig zu sehen, war. Der Film fängt saudämlich an. Ich habe mal auf dem Fernseh-Fest gesehen. Der fängt wirklich saudämlich an, aber entwickelt sich dann echt zu einem kleinen, aber feinen Zombie-Film, den man so noch nicht gesehen hat. Weil es ist wirklich so, sie rennt durch die Wüste auf der Suche nach einem Flugfeld und der Zombie rennt halt hinterher und er hört halt nicht auf. Aber er ist gleichzeitig ihr quasi Antrieb. Er ist, mhm. ihr, er ist ihr Überlebensmotor so gesehen. Ja, wenn er nicht laufen würde, wird sie halt auch nicht weitermachen. Ja. Ja, ja. Und sie will halt nicht so werden wie er und sie will halt auch irgendwie das Flugfeld erreichen. Und ja, und dann denkt man die ganze Zeit, ja, ey, bring den noch auf die eine oder andere Art und Weise um oder mach doch dies, mach doch das. Aber irgendwann kommt der Film halt mit gewissen, sag ich mal, Entscheidungen daher, wo du halt denkst, oh Mann, ja, geil. Also hat mich überrascht. Wie gesagt, fängt ultra dämlich an. Also
1: wirklich, das ist mhm. einer der schon... So ein bisschen Enemy-Mind dann so. Ja, ja, so ein bisschen. Kann man was ja, sagen? Ja, ich dachte schon. Aber nicht ja. ganz, ja, aber doch so ein bisschen, ja.
2: Aber wenn wir jetzt mal auf Kritiker zurückkommen, hier oben auf dem Poster steht ja drauf Alan Jones, mhm. Horror Channel Fry Fest. Also das ist der. Das britische Pendant zum Fantasy-Filmfest, das Fright-Fest. Und das ist der Begründer. Und der hat wirklich richtig viel Ahnung. Also er hat auch diese französische harte Welle, diese Filme mm. Martyrs und so, ja, hat ja. er quasi mitentdeckt. Und wenn, wenn der was sagt, ist es natürlich immer ein bisschen schön gefärbt, weil er eben selber Festivalveranstalter ist und halt generell Horrorfilme gut finden muss. Aber wenn der Tipps gibt, dann kann man da eigentlich schon drauf hören. Okay. Ja. also das, das Plakat. Wir auch
0: Tipp. Das Plakat, wie gesagt, Alvin hat sich voll aufgeregt darüber, dass das Red irgendwie mit diesem Horizont nicht richtig abschließt. Ja, das stimmt, das wird mich auch, hat mich auch eben schon gestört, äh, ehrlich gesagt. Äh, dass der Zombie halt übel aussieht, das muss man halt leider den Film auch angreifen, der Zombie sieht halt wirklich nicht gut aus. Tja, Willem Dafoe. <lacht> Aber den kann man sich wirklich mal auf die Liste setzen, denn es ist wirklich für so einen Low-Budget-Film ähm, eine echt schöne Überraschung gewesen.
1: Also mhm. hat mir mit auf dem Fantasy-Filmfest am besten gefallen. Ganz kurz einmal eine, eine Frage: Michael, mhm. du machst ja auch äh, Horrorfilme und brutale Filme und, und oder bist nicht abgeneigt. Ne? Mhm. Äh, Kennst du etwas aus der Liga Martyrs, was ich
2: noch nicht kenne? Kennst du Inside?
4: Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, das waren, glaube ich, so vier, fünf Filme, die dann ziemlich ja. innerhalb von wenigen Jahren rausgekommen sind. Dann haben sie, glaube ich, wieder Attention so einen Cut gehabt. Auch. Ja. Und dann hört es auch, ja. ja, auch schon auf. Sequestratos, dieser spanische Film, der hier ähm, auch auf dem Fantasy-Filmfest lief. Wie hieß der denn nur auf Deutsch? Kidnapped. Kidnapped. Hast du den okay. geguckt? Hast du den gesehen? Spitzenfilm. Kidnapped. Das ist Wenn du harte Horrorfilme machst ja. oder harte Terrorfilme, ist der. Das ist ja, super. Ist das Oberst der, wo. die viele
1: Plansequenzen und Splitscreens. Die, wo die, in, die in, ja. das, in dieses Visuell super neue Superheim, Superheim einbrechen. Nee, das ist was anderes gewesen. Das sind
2: diese maskierten Gangster, die eine Familie terrorisieren und dann entkommt ja. jemand. Ja, <lacht>
1: das, wo die am Bankautomaten stehen? Mit ihm? Ja, Bankautomaten. Ja, ja, ja. Ja, kennst du schon? So, ja, den fand ich. Nicht so? Deine Liga? Naja, das Problem, der war, da waren so viele Situationen, wo ich gedacht habe, wenn die sich da schlauer anstellen. Das war ja so ein bisschen ein Remake von Funny Games, ein bisschen, oder? Mhm. Und das, und da gab es dann auch eine Szene, wo glaube ich dann die Tochter vergewaltigt wird oder sowas? Kann das sein? Und sowas kann ich mir, das, das, äh, ich bin ein Fan von schlimmer Horrorgeschichten,
2: yeah. aber Vergewaltigung
1: yeah. äh, äh,
2: ist. so Also du so magst eine es lieber, wenn jemand einen Film lang durchgefoltert wird. Kein Problem. Also, <lacht> Habe ich
1: gar kein Anketten, Absägen, Abschnippeln, kein Problem. Aber bei Vergewaltigung findet <lacht> ja, Spaß auch. Das ist auch bei mir
3: lange, lange so gewesen, muss ich sagen. Mittlerweile ähm, geht das so halbwegs. Aber Den Killers hast du auch gesehen, ne? Von den Mo Brothers. Killers.
2: Killers. Killers. Mo Brothers.
0: Das ist dieser indonesische mit dem japanischen... Kill
2: kennst du ja auch, oder?
3: Phillis fand ich, ich gut. Mhm. Ja. Bis das ist aus der Ende mit dem weirden, mit dem zombie-esken Ende da, ja, ne? Oder
1: mit
2: dem... Mit oder durch so einen Tunnel ähm, laufen. Kirchenglocke, ich sage.
1: <lacht> <lacht> Ey, über das Ende können wir jetzt nicht ja, reden. Ja, ja. Sehr ja, egal, ich wollte auch ja. nochmal... Wir müssen
0: noch weitermachen, wir haben noch ein Plakat. Ja. Und zwar... Äh, ich weiß nicht, äh, genau... Oh ja. The Killing of a Sacred Deer. Das fand ich super. Ja. Von dem neuen Regisseur, also von dem, der neue Film von dem Regisseur, der auch The Lobster und Dogtooth gemacht hat. Ein griechischer oh. Regisseur, dessen Namen ich leider immer wieder vergesse, weil er so schwer ist.
2: Georgos Latimos. Latimos. Oh. <lacht>
1: also Dogtooth finde ich ja super. Ja. Der geht so in die Richtung. Also der ist jetzt natürlich nicht so schlimm in, im Sinne der expliziten Gewalterstellung wie Matheus, aber ist auch so ein brainfuck film hm. der mich auf, eine, auf, eine, ja, psychologischen, auf einer psychologischen Ebene ordentlich durchgeschüttelt hat. und Eine
2: originelle Idee vor allem ja. ähm, Hast du die Filme danach von ihm geguckt? Nee, das ist der einzige, Alpen den ich kenne. Äh, und The Lobster? The Lobster, Lobster habe ich auch nicht gesehen. gesehen. The das Lobster ist, ist wirklich empfehlenswert. Also bei den Alpen hat, hat man so das Gefühl gehabt, ja, der hat eine ne coole Idee gehabt. Da ging es darum, da haben sich so Schauspieler zusammengefunden, die sind dann immer in Familien reingegangen, wo, keine Ahnung, jemand gestorben war. Und dann haben sie quasi das Familienmitglied für ihn ersetzt als Schauspieler. <lacht> so. Witzig, okay. Und... Äh, ja, und, aber gleichzeitig ist es auch so ein bisschen eine Terrororganisation, die mit gewissen politischen Hintergründen aufgetreten ist. Das Ganze hat sich dann als Film nicht so, ist nicht richtig ausgegangen, aber es war spannend von der Idee her und äh, der Lobster ist wirklich empfehlenswert. Ja. Sollst du mal ja, hab ich immer.
1: Wolfpack habe ich auch noch nicht gesehen. Die Doku? Ist das nicht über diese das Typen, Doku, die auch ja.
2: eingesperrt wurden und nur Filme ja,
1: geguckt ja, haben? Die, ja. 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 Ähm, so, das waren
0: Billig oder Willig und jetzt machen wir weiter mit den Kinostarts der nächsten Woche, denn Nächste Woche ist ein Feiertag und da werden wir nicht hier im Haus sein, denn ja, da haben wir keinen Bock zu arbeiten. Da wird vielleicht ein Special gezeigt, man weiß es noch nicht, aber über die Filmstarts können wir trotzdem schon mal reden, denn die sind vielleicht auch relativ schnell abgehandelt. Bitte
4: ein guter Mann. Aber
3: was bedeutet das heutzutage?
4: Aber Jungs sollen nicht so aussehen, als ob sie darüber nachdenken würden, wie sie aussehen.
3: Sex nur mit der Vagina. Du musst mit der ganzen Frau Sex haben.
1: Wieder was gelernt. Wieder ja. was gelernt.
0: Ähm, okay, da habe ich jetzt natürlich ein bisschen Quatsch erzählt. Dieser Supercut beinhaltet jetzt quasi alle Filme, also die von dieser Woche und von der nächsten Woche. Aber wir wollen, ich sage es jetzt hier nochmal, mit der nächsten Woche beginnen, denn die können wir schneller abhandeln. Denn zum einen läuft oder startet halt nächste Woche Fluch der Karibik 5 und über den darf man halt noch nichts sagen. Und ich glaube, was in meinem Fall auch echt besser ist. <lacht> so. Ähm, ja, Fluch der Krieg 5. Ja, aber dann werden wir ihn ja gar nicht besprechen. <lacht> wir können in der übernächsten Woche nochmal drüber reden. Ja, muss nicht sein. Wenn du reingehen möchtest. Nein.
1: Nein? Ich war ja schon im letzten nicht drin. also.
0: Ja, ja Fluch der Kribbik 5. Äh, Johnny Depp tritt an gegen einen Geisterkapitän namens Salazar. Der noch eine Rechnung mit äh, dem... Jack Sparrow-Piraten offen hat und alle sind sie her hinter einem mysteriösen Dreizack. So viel dazu, mehr kann ich dazu nicht sagen oder darf ich nicht sagen. Dementsprechend viel Spaß und weiter mit dem nächsten Film, der da heißt...
2: Das war die kürzeste Abhandlung eines neuen Films. Mhm. Ever. Ja, was soll man sagen? Ich, ich darf gerne den Embargo ja, ja, so verstoßen. Das waren sehr schnelle 250 Millionen Dollar. Ja, das waren sehr schnelle 250. <lacht> 250 Millionen Dollar. Poh. Echt? Würde ich mal schätzen. Also yo, 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 yo. inzwischen sind die doch alle auf dem
0: Produktionsbetrag. Ja, das ist DJ. schon fast so der, der Standardbetrag. Ne? Leider, ja. ja, ja. Allerdings. Ähm, dann kommt ein Film, der heißt Churchill. Das ist, glaube ich, der erste von zwei Filmen insgesamt, die sich über den britischen Staatsmann Winston oder mit dem britischen Staatsmann Winston Churchill beschäftigen, der im Zweiten Weltkrieg unter anderem schwierige Entscheidungen treffen musste oh, und Brian hier von Cox. Brian Cox verkörpert wird. Und es ist vielleicht für die Fans von Broadchurch ganz interessant, von der britischen Serie, denn der Regisseur von Broadchurch, beziehungsweise der Schöpfer von Broadchurch, ist auch der Regisseur hiervon. Genau. Mhm. Und es sind wohl zwei Filme, und ich habe es leider noch nicht gesehen, aber mich interessiert halt Brian Cox immer, weil ich finde, das ist ein toller Schauspieler. Absolut. Mhm. Und ich würde ihm zutrauen, dass er diese Rolle auf jeden Fall mit Leib und Seele verkörpert.
3: Ja, John Lithgow spielt ihn ja in der in dieser Netflix-Serie. Ja? diese The Crown. Mhm.
2: Aber da, da kommt er dann auch länger vor? Yeah, der hat einen relativ dicken Part da, ja. Was mich so ein bisschen irritiert hat, ich habe den Trailer auch schon mal vorher geguckt, ist, ähm, ich glaube, im Fokus steht ja so ein bisschen die Beziehung zwischen Churchill und seiner Frau. Ne? Kann das sein? wenn man das vom Trailer her beurteilt. Ähm. Und ich habe mal von Sebastian Hafner die Biografie über Churchill gelesen und der sagt eigentlich, äh, Churchill hat sehr viel gemacht, hat unglaublich viel geschrieben und war Historiker und so. Okay. Aber mit der Frau... Äh, also, da gab es eigentlich nie so die eine große wahre Liebe, mit der sich das verbindet. Und es gibt ja auch so einen Trend: äh, es gab ja diese Hitchcock-Biografie, ja, ja. wo das dann auch darauf äh, zurückgegangen ist, dass dann ähm, seine Frau ihm quasi alle wichtigen Sachen eingesagt hat. Also da es, haben so ein, es ja schon einige drüber Es gibt aufgeregt. so einen gewissen Trend, äh, würde ich sagen, bei Biopics das, das aktuell. Denke ich auch, ja das ich auch, also Es kann auch sehr spannend sein. Naja,
0: äh, es ja, ist ja genauso wie ähm, hier ähm, die, Dokumentation, äh, die die Dokumentation, das Biopic über Stephen Hawking. Äh, ja. Theorie der The Theory of Everything. Wenn ja. hieß, das war ja auch schon relativ die Frau in den Fokus gerückt beziehungsweise Die hat ja auch schon sehr großen Anteil gehabt an der ganzen Geschichte. Mhm. Ich meine, ist natürlich okay, weil die Biografie, auf der der Film basiert. Äh, wurde halt von der Frau geschrieben und irgendwann muss ihn ja auch schieben. Ja, genau. So. Ja, so viel dazu äh, <lacht> Churchill, dann gibt es nächste Woche startet ja der neue Terence Medic Film Oh, song endlich.
3: To song. Ich hoffe, wir sehen einen Strand da in den Aufnahmen. Ein wir Strand. werden einen Strand sehen, und wir werden seh auch Räumsäle durch ja?
0: den durch das, durch den Sand sehen. Ich hätte gerne Bäume
3: von unten gefilmt in Slow-Mo. Ja, und wir werden Warte, eigentlich alles Strand. sehen, was ich man den Strand braucht den Handheld Strand. Ey, das bin ja äh, das die ist schon geil. home Video. Ja, aber es ist hier wieder Lubecki, ne?
0: Also, der, den haben wir bekommen. doch auch schon mal gezeigt, den Trailer, kann sein. Ja, den haben wir schon mal gezeigt. Wie gesagt, das, der startet halt nächste Woche, handelt von vier Menschen ähm, in der, wie soll man sagen, Konzert- und Musikwelt von Austin, Texas, die ja sehr ja, umtriebig ist, beziehungsweise wo halt sehr viel geschieht. Und ähm, es geht unter anderem um einen Musikproduzenten, dargestellt von Michael Fassbender. Es geht um eine Kellnerin, dargestellt von Natalie Portman, die ihm so ein bisschen verfällt. Es geht um einen Musiker, dargestellt von Ryan Gosling, und um Rui Mara, auch so eine Musikerin, die halt einmal irgendwie mit Michael Fassbender quasi versuchte, eine Beziehung aufzubauen und dann auch mit Ryan Gosling. Und ja, wie so oft bei Terrence Malick-Filmen gibt es keine richtige Struktur, es gibt keine richtige Handlung, es gibt sogar, naja, obwohl im Verhältnis gesehen gibt es doch ein paar mehr oft, also Dialoge im, im, im On. Ja, also nicht nur Off-Text, okay. die, die geflüsterten Halbsätze gibt es natürlich. Ähm, auch immer wieder, und beziehungsweise en masse, aber diesmal gibt es doch deutlich mehr Dialog im Film als bei den meisten Terrence manic filmen meiner Ansicht nach. Und ansonsten, ja,
3: es ist halt eigentlich das, was er seit Jahren macht. Aber es sieht schon wieder, aber genauso war es beim letzten Film, beim Trailer des letzten Films, ich bekomme da schon Lust drauf, muss ich sagen. Ich aber wenn ich, ich, sobald, ich anmach, sobald ich ihn dann anmache, sobald ich ihn anmache, bin ich dann so angeödet irgendwann. Aber ja. es ist nicht fast der gleiche Cast auch vom letzten Film. Also der letzte Film war da Spiel doch in der Hollywood-Szene Hollywood. und das ist jetzt quasi die Musikszene. Finde ich beides spannend, eigentlich genau meine Welt, was ich mir gerne ja, anschaue. aber
0: Malik, Malik erzählt aber auch immer wieder das Gleiche. Er erzählt hm. immer wieder von diesen Menschen, die halt irgendwo eine Bestätigung in ihrem Leben suchen, die irgendwie von der wahren Liebe träumen, aber sie irgendwie dann selbst nie, weiß ich nicht, durchhalten, erzählt von Menschen, ja, die, keine Ahnung, irgendwie einfach nur eine Daseinsberechtigung in, in so einem so wilden Wust aus, keine Ahnung, Scheinidentitäten und sonst irgendwas irgendwie suchen, mhm. wie ja auch Hollywood in Night of Cups so und klar, wer, wer jetzt zum ersten Mal einen terrence maddock film sieht, sollte sich bitte Song-to-Song -Song angucken, ich fand den wesentlich erträglicher als die letzten drei Filme. Sehr gut, dann gucke ich mir den aber es ist halt das, das Ding, wenn du halt schon die letzten drei Filme gesehen hast, wie ich es halt gesehen habe, dann ist es halt irgendwann das immer echt, das Gleiche. Es der ist ruht immer das sich Gleiche. Schon.
3: Ich meine, der glaubt, der hat seinen Stil gefunden und er, wird, er kriegt ja auch immer Bestätigung. Das bildet ne? er sich ein. Nee, nee, aber ich meine, er sieht, dass er damit durchkommt und dass er dafür abgefeiert wird. Und es hat eine Weile gedauert, bis er diesen Stil dann wirklich perfektioniert hat und jetzt zieht er den halt durch. Ich persönlich verstehe das nicht, weil das muss doch spätestens nach dem zweiten Mal, muss es doch langweilig werden für ihn.
2: Also, mir hat ehrlich gesagt der Mellick der 70er Jahre besser gefallen, als ja, er auch. halt zwei Filme gemacht hat und dann von der Bildfläche verschwunden ist. Und dann welche, hatte man irgendwie 1970 hm? Badlands, Verschossene Träume und, 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 und äh, Gute In der Glut des Südens, genau. Okay. Und äh, da hat er eine ganz eigene Bildsprache erfunden. Und dann ja. wollte irgendwie ganz Hollywood mit ihm arbeiten. Dann haben sie der schmale Grat gemacht. Mhm. Und dann, ich kann mich noch daran erinnern, also ich lese bis heute die TV-Spielfilme. Das ist irgendwie... Das ist auch eine gute dann hatte man, ja, hatte man die Oscar-Übersicht und hat die Regisseure aufgereiht gehabt. Und da war halt dieses eine kleine Bildchen von Terence Malick. Das ist alles, was man bis dahin hatte. Und dann kam die Oscar-Verleihung. Und äh, alle Regisseure waren da, wurden halt ins Bild eingeblendet. Und da war dann halt nur dieses kleine Bild mhm. von Terence Malick, weil er nicht gekommen war. Naja, also okay. Dieser Mythos... Den habe ich eigentlich an Melik vor allem geliebt. So, wenn er jetzt jedes Jahr zwei Filme rausbringt, zerfleddert das so ein bisschen. Und wie du auch schon gesagt hast, also ähm, die sind auch nicht mehr so gut. Vielleicht weil ja, er einfach heißt Geld.
0: Was heißt, die sind gut, ne? Wenn du, wie gesagt, wenn du das zum ersten Mal siehst, dann kann ich verstehen, wenn man die ganzen Existen Essentiellen oder Existenzgedanken oder sonst irgendwas in diesem Film sieht und wenn man das honoriert. Aber ich sehe da halt in dem Film genau das gleiche, was er mir vor zwei Filmen schon erzählt hat. Und sehe halt schon wieder irgendwie Menschen, die in ihren geilen Designerwohnungen am Fenster sich in
1: irgendeinen Vorhang einwickeln. Und dann denke ich mir so, ey, nein, wirklich, ehrlich nicht. Das hast du mir jetzt dreimal gezeigt, es reicht. Bist du neidisch, weil du keine Designervorhänge hast? Richtig. Ja, wahrscheinlich.
0: Oder weil ich halt nicht... Natalie Portman hat, die sich da irgendwie in da diesen Vorhang äh, einwickelt so, ja. Schauspielerisch und so ist das ja alles cool, da das kommen auch hier Iggy Pop und äh, noch andere Musikgrößen, Flea hat man vorhin gesehen, ähm, zu Wort und was weiß ich, erzählen so ein bisschen was.
1: Das ist alles cool, aber... Soll ich euch mal aufgefallen, dass Iggy Pop exakt so aussieht wie das Monster am Ende von Rack. <lacht> da es genauso aus wie jemand ja. am Ende von
3: Alien Covenant, aber das ist eine andere Geschichte. Das war das Erste, was ich
1: gestern gedacht habe. Okay, wir müssen weitermachen.
3: Ja, wir müssen weitermachen. Kann also, ich noch kurz,
2: kurz einen kurzen Tipp, äh, Terence Malik, falls man mal was ganz Obskures von ihm gucken will, 1974, The Dion Brothers, da hat er das Drehbuch geschrieben. Gibt es komplett bei YouTube anzuschauen. Mhm. Ist eine, eine Gangsterkomödie mit Stacy Keach. Ach geil. Fantastisch. Dion, ich, The D Dion, Brothers. Dion Brothers.
3: Also,
0: D-I-O-N, ja? ja.
3: Leute, wir drehen hier gerade.
0: So. Das gibt es doch nicht, ey. Dann Jedes Mal. gibt es noch einen deutschen Film. Nee, nee das ist kein deutscher Film. es ne? ist eine Australierin, die den Film gedreht hat, soweit ich weiß, oder? Deutsche Co-Produktion Deutsche co In Berlin gedreht. In Berlin gedreht. Er heißt auch dementsprechend Berlin Syndrome. Und handelt von einer jungen rucksack ah, die nach yeah, Berlin ja. kommt. Mm. Und dort einen ja, charmanten, netten, jungen Lehrer kennenlernt. Und, äh, am Kotbusator. Tor. <lacht> nee, die lernt ihn in einer Bibliothek kennen. Ach so. Das sieht man aber jetzt hier nicht unbedingt. Äh, die junge Dame kennt man vielleicht aus Lights Out, da hat sie mitgespielt. Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwo ja. erkennt man die doch. Also sie ist schon eigentlich relativ umtriebig. Ja. Ich habe mir auch mal, also das Problem ist, ich habe richtig viele Filme mit ihr gesehen, aber sie ist mir leider echt nicht in Erinnerung geblieben. Muss man, muss man irgendwie großartig, also muss ich jetzt mal festhalten. Ja, die Dame ähm, kommt halt nach Berlin, versucht da so ein bisschen irgendwie ein Abenteuer zu erleben, aber halt so. Was ist so halt einfach die Welt kennenlernen und so und sie lernen Meine, dann halt Max mal gehen, ne? mal,
3: Man muss ja auch mal ins Berghain gehen. Ist das das Berghain nein. nein, aber ich dachte wahrscheinlich, das wäre das Berghain. Das wäre
0: wär die eigentliche Sensation an dem Film, ja. wenn da wirklich Aufnahmen aus dem Berghain irgendwie drin zu sehen wären. Ja. Ähm, ja, und sie geht halt mit ihm dann auch irgendwann nach Hause, aber man hat eben gesehen, er riegelt die Tür ab und sie schwer. kommt halt irgendwann nicht mehr raus. Oh nein. Ja. Und damit Und äh, Das ist eigentlich so der Anfang des Films und weiter muss man eigentlich Kann nicht so schwer filmen. sein, aus so einer Wohnung gefallen? rauszukommen. Ich muss sagen, das, was diesen Film anders macht und eigentlich angenehm, schadet ihm Film eigentlich auch, ja, weil er ist nicht so der typische Hollywood-Slasher irgendwie so, aber ja, auch eben deswegen, weil er halt nicht der typische Hollywood-Slasher ist, lässt er halt da einfach mal Szenen ablaufen, die einfach unnötig sind für diesen Film, die den Film halt auf eine Gesamtlänge strecken, die ihn halt einfach viel zu lang erscheinen lassen, meiner Ansicht nach. Also ich habe mich irgendwann immer gefragt, so ey komm jetzt, mach mal weiter, mach mal weiter so. Und, ähm, manche, sage ich mal, Drehbuchentscheidungen fand ich auch nicht so ganz nachvollziehbar, aber nichtsdestotrotz mochte ich einfach die Atmosphäre, die in dieser Wohnung kreiert wird und mhm. ähm, dieser eher, wie soll man sagen, so ein bisschen unter der Oberfläche brodelnde Albtraum. Weil da sind, wenn man so ein paar Sachen sich nochmal im Kopf durchgehen lässt, sind da ein paar Sachen, die sind schon echt fies. Mhm. Aber der Film schafft es halt irgendwie, die nicht so ganz an die Oberfläche zu spülen, so also beziehungsweise zu drehen, also zu, also er presst sie dir nicht so ins Gesicht, so ja das. Ähm, Fand ich eigentlich ganz angenehm. Schauspielerisch fand ich den auch cool. Aber er ist
1: doch der Typ aus... Ja der, der, der erzählt alles, die ja alles, der Max Trailer. Riemelt, ja. Ja, ja. Also sorry, wenn wir da nochmal... Du, ne? du siehst ja schon ja. den Showdown am Ende. Sie ausbricht und so. Ja.
2: Also ich habe ihn auf der Berlinale gesehen. Da habe ich innerhalb von zehn Tagen 40 Filme geguckt und von dem ist relativ wenig zurückgeblieben. Und ich dachte auch danach okay. so... Ja, also die Motivation von Max Riemels Figur fand ich auch irgendwie... Die fand ich auch nicht so stark, nee. ich nicht so ganz... Aber, ja, aber ich, sagst, also, ich, ich hätte es vielleicht sogar besser gefunden, wenn er keine Motivation bekommen hätte. Also er kriegt dann eine gewisse Backstory mhm. hinzugefügt. Aber prinzipiell finde ich es cool, also dass der eine australische Regisseurin Kate Shortland dass die nach Berlin kommt und sich das dann halt gerade ausgesucht hat als Metier. So. Ja. Also, wie, kommt, wie kommt man dann an Tickets von der Berlinale? Einfach an die Kasse gehen, kaufen, Achso, online? Ich dachte irgendwie. Ja, aber als Pressefritze war ich da. Ah,
0: okay. Für meinen Blog. Würdest du auch schauen? <lacht> Also ich habe den halt ich losgelöst von der Berlinale, also nicht im Umfeld von 40 Filmen gesehen. So Und wie gesagt, ich fand ihn halt ein wenig zu lang. Er hat ein paar Momente, die einfach meiner Ansicht nach unnötig sind. Ich fand auch diese Sportszene nicht unbedingt äh, <lacht> sinnvoll für den Film. Aber er ist was anderes. Er ist einfach was anderes. Und ich glaube, das ist so ein Film, da sagt man entweder, ja, hat mir gefallen, eben genau das, weil er, weil er anders ist. Oder halt man sagt, nee, das ist mir alles zu lahmartig. So, ja. Mhm. Okay. Das ist meine Einschätzung. So, damit sind wir bei den Filmen für diese Woche. Und da gibt es gar nicht so viele. Es starten unter anderem äh, sieben Dokumentationen. Und eine davon habe ich mir mal rausgepickt. Sie heißt National Bird, weil das Thema das mich interessiert hat. Da geht um es ja, um drei mm. Whistleblower, die halt im Drohnenprogramm der Amerikaner waren. Und die ähm, Regisseurin, ähm, wie heißt die, Sonja Kennebeck, hat es halt geschafft, nach drei Jahren Recherche und halt äh, mit... Diversen Gesprächen und halt diesen drei Whistleblowern zusammen so ein Bild von dem, ja wie soll man sagen, sauberen Krieg der Amerikaner irgendwie zu zeichnen, mhm. das ihn halt gar nicht mehr so sauber erscheinen lässt. Und sie arbeitet da natürlich, weil sie nicht alles irgendwie abbilden kann, halt auch mit Stilmitteln des fiktiven Films. Mhm. Was aber wohl, und das habe ich halt in der, ähm, ich weiß nicht, die Leute, die halt das Prädikat besonders wertvoll vergeben,
2: Boom. Die Film- und Medienbewertung.
0: Film- und Medienbewertung, genau. Mhm. Die haben dem Film das Prädikat besonders wertvoll gegeben und die haben mal halt gesagt, der Film, trotz, obwohl er halt diese auf diese inszenatorischen Mittel zurückgreift, verliert er wohl nie seine Sachlichkeit aus den Augen. Und ähm, mich, interessiert, mich, mich interessiert das Thema und ich bin gespannt, ja. wie sie es umgesetzt hat. So, ja. Ja. Wie gesagt, es gibt echt, es starten heute sieben Dokumentationen, unter anderem eine, die sich nur um You'll Never Walk Alone dreht. Okay. Ja, um den Song. So, nee, ja. dann lieber das Drohnenprogramm ne Lieber das Drohnenprogramm <lacht> sage ich auch. Ja, für, für ja, Leute, die sich darüber informieren wollen, also der Film gibt wohl auch nicht die letzten Antworten, aber er macht wohl Lust, sich mit dem Thema weiter auseinanderzusetzen so, und
3: weiter zu recherchieren. <lacht> das merke ich mir. Er macht Lust, sich mehr mit dem Thema. Mit dem Thema ja, aber das, Geek das hatten also. wir doch auch schon mal. Ja, ja natürlich. Ja? Ich dachte nur, man kann das auch anders verstehen. Ja, <lacht> dann gibt es eine...
0: Alles gut. Ja, eine auch gefeierte, ich weiß nicht, man muss glaube ich sagen, Coming-of-Age-Geschichte. Er heißt auf Deutsch Jahrhundertfrauen, im Original heißt er glaube ich 20th Century Woman oder so, mhm. ist von, äh, wie heißt er? Mike, Mike Mills. Mills. Mike Mills, dem mhm. Regisseur von Beginners. Und hier handelt äh, er handelt von, einem, ja, von einer Mutter, einer allein, alleinerziehenden Mutter, er nennt Benning, die so ein bisschen feststellt, dass ihr Sohn... Das ist erst nie Demon. Genau, Elle Fanning. Henning, genau. Die Schwester von Dakota Fanning. Ähm, sie merkt halt, dass ihr Sohn ihr so langsam entgleitet und äh, sie nicht mehr so ganz den Einfluss auf sie hat, wie noch zuvor. Aber, wir kennen es, ihm fehlt halt ein männliches Vorbild, eine Vaterfigur, weil er wächst ohne Chuck Vater. Chuck Norris. Okay. Und sie entschließt sich dazu einem, sage ich mal, ungewöhnlichen Sch äh, Schritt. Sie weiht quasi ihre Nachbarin, dargestellt durch Greta Gerwig, und Jenny, dargestellt durch Elle Fanning, das beliebteste Mädchen an der Schule, irgendwie ein, sich um ihn zu kümmern. Also den Sohn halt so ein bisschen zu lenken. Ja, also sich so ein bisschen seiner anzunehmen und äh, den halt auf den richtigen Weg zu bringen. Und das machen die beiden Frauen wohl auf sehr unterschiedliche und teilweise auch kontroverse Art und Weise, wenn ich das so richtig verstanden habe. Denn Jenny äh, denkt gar nicht erst daran, irgendwie Sex mit dem Jungen zu haben, aber legt sich trotzdem zum Kuscheln zu ihm ins Bett, was ihn dann zunehmend verwirrt. Und soll so ein bisschen an The Kids Are Alright und so erinnern mhm. und auch, äh, sag ich mal, von der... Dargestellten jugendlichen Intensität ungefähr genauso gut sein. Ich
2: ganz
3: gute Kritiken bisher bekommen, was ich so gehört
0: hatte.
2: Ja, ich habe ihn leider noch nicht geguckt. Er soll wirklich sehr gut sein. Und das ist ja Mike Mills, macht immer sehr persönliche Filme, habe ich jetzt mal nachgelesen. Also Beginners war ja mit Christopher Plummer, genau, der sich sehr spät als Schul geoutet hat. Und jetzt geht es um seine Mutter. Und das ist offenbar auch sehr autobiografisch, wie das in seiner Erziehung gelaufen ist. Ich glaube, er hat ihr, Annette Benning, gesagt, dass sie sich so ein bisschen wie Humphrey Bogart. Rolle benehmen soll. <lacht> ah, interessant. Ja, ich
1: finde super, das äh, klingt bescheuert, aber dass Annette Benning so alt aussieht. Mhm. Ähm, ja. Aber nicht so eine... Es gibt ja so ein paar Diane Keaton noch oder so, mhm. die einfach fast oder nicht auffällig irgendwas haben machen lassen. Vielleicht mhm. irgendwie mal, was weiß ich, ein Augenlid straffen oder so, aber jetzt nicht so ultra gebotox sind. Ja. Ähm, und äh, das finde ich irgendwie sympathisch, wenn ja. die nicht den mcryan Ryan-Weg wählen. Oh ja, absolut. Ja. <lacht> Oder Melanie Griffith. Oder Nicole ja. Kidman. Ja gut, aber die war ja schon, zu ja, die, ja. hat sich ja schon umbauen lassen, als sie noch eigentlich jung war. Ja, aber mit McRyan hat das am meisten schockiert. Das hat das. am meisten wehgetan, weil man ja. hat immer gedacht, das ist eine von uns. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> 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 Ja. ja, aber ich sehe das ähnlich.
0: Ja, nee, vollkommen <lacht> richtig. Ich meine, es war ja auch eine zuckersüße Frau. Ja. Ja. Und Wer war ja. nicht verknallt
1: in McRyan ja. in den 90ern oder Ende der 80er. Ja, so. Ja, Harry, Harry und Sally ist übrigens auch in meiner Top Ten. 10. Ah. Oh, okay. Ja, 100 Frauen. Äh, vielleicht für den einen oder anderen interessant,
0: der halt nicht sich für den, ja, wie soll man sagen, Blockbuster der Woche interessiert. Und, ähm... Kann man das jetzt alles erzählen, ohne großartig zu spoilern? Was, was du willst du da groß
3: spoilern bei dem Dreck? Ach so, bei Alien jetzt?
1: <lacht> ich mach Spaß. Ich hab, wir äh, können ja
3: erstmal neutral und dann ja, machen wir irgendwann nichts. Ich möchte Erfahrung. auch
1: zum Thema Alien, Habe ich nämlich was gekriegt, das ich zeigen möchte. Meinst du, das ist eine kluge Entscheidung? Ja. Okay. Ähm, ich möchte nämlich ähm, das einmal sagen, ich habe hier von ähm, Red Five, die unter anderem die Vermarktung für den Film auch machen, mhm. ja. Habe ich das hier gekriegt. Hat den das auch bekommen. Hatten wir das schon? wir doch schon einen bekommen. Echt? Ja. Ja, ja, Dominik als... Äh, Dominik der Porsche, der Porsche. Ja, da war ich ja nicht hier. Ja, ja gut. Äh, <lacht> Aber ich habe mich gefreut, ein fucking Facehugger. Ja. Und, ähm... Ein Cap
3: hast du auch noch? Setz ne, mal auf, bitte. Ne Cap? Mal, mal bitte auf. Jetzt genau so. <lacht> Und dann, was ist das? <lacht> Sand. Nee. Eine Decke. Das ist bestimmt nee. eine Tasche. Ein Overall. Nee, nee,
0: nee, 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 nee war so das ein
1: Reflective Backpack. Kannst ah. du mal aufmachen? Alter Schwede. Dann mein so, dann haben wir aufnehmen. hier... Ähm, ein Alien-Kartenspiel. Vielleicht, das muss er jetzt das machen. für den Pokerspieler hier? Okay. So, Michael, was habe ich für dich? Oh, ja. Den Alien-Covenant-Bottle-Opener. Oh, oh, den hätte ich gern.
3: Kann ich gut Ja, ja. Oh.
1: Zu spät. Ähm, dann haben wir hier noch... Ähm, was ist denn das? Ein Phone-Card-Wallet.
3: <lacht> was
1: ist das denn? Für, ja, für deine Telefonkarte. Ähm, und das ist noch zum Aufnähen. Da kriegst du noch einen Sticker. Und ein, wer will das T-Shirt? Was ist mit dem guten Motiv, mit dem edlen Motiv. Okay. Das ist Größe M. Also, da bin ich raus. Ja. Ich auch. Jedenfalls, ähm, vielen Dank dafür. Ähm, von meinem äh, guten Kumpel Chris zugeschickt bekommen. Es ändert leider nichts, ja, die lieber Chris. Ich ja mal die Mütze. Ich muss an, jetzt mal komplett hinein. An meiner Meinung zu dem Film, muss ich leider äh, sagen. Das passt zum Film, muss ich sagen. <lacht> du Pass das passt zum Das sieht ein bisschen aus wie so ein Pokémon aus der Zukunft, ey. Hallo. Lass uns ein bisschen über Alien Covenant lästern. Ihr zwei wart gestern drin. Ja. Ähm, du hast ihn schon vor einem, zwei Jahren oder so gesehen. Und ich habe ihn in der Pressevorführung dann nochmal mit dir gesehen. Auf Deutsch allerdings. Ähm, wozu ich auch wenig Gutes sagen kann. Ähm, ja, lass uns doch mal mit, mit dem positiven Aspekt machen. Ich finde, ihr solltet erstmal anfangen. Okay. weil Bei euch ist der Eindruck am jüngsten. Dann bitte du. Gut, ähm,
3: ich äh, war... Ich hatte irgendwie ein bisschen Lust, aber ich war schon so ein bisschen vorgewarnt durch durch verschiedene Meinungen, die ich gehört hatte. Aber ich dachte mir, ach mein Gott, selbst wenn es jetzt befehlen. sowas ist wie Prometheus, der wirklich damals eine ganz große Enttäuschung für mich war, <lacht> ähm, dann ist es mir auch egal. Ich gehe jetzt da rein, gucke mir ein paar Alien-Effekte an und ein paar Gore-Effekte und so. Und dann ist schon gut. Jetzt muss ich dazu sagen, ich gehe normalerweise nicht aus dem Kino, um mir Getränk zu holen, wenn ich Durst habe. Das mache ich, mach ich nicht. Das mache ich nie. Das mache ich einmal in 15 Jahren. Gestern Abend habe ich es gemacht. Weil ich dachte ging. mir, oh, ich habe Durst. Ja, gehe ich jetzt mal kurz. Ich mal kurz mehr. Und Dann habe ich mich in die Schlange gestellt und dann habe ich mir das Ding geholt und habe noch in Ruhe den, 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 wie nennt sich das? Strohhalm. den Strohhalm noch in Ruhe reingesteckt und bin wieder reingegangen. Ähm, der Film plätschert so dahin und er hat für mich wenige Highlights. Er hat vielleicht nur eine richtig oder halbwegs gute Szene. Äh, auf der Haben-Seite, natürlich, was man von Ridley Scott erwarten würde, visuell absolut fehlerfrei. Tolle Bilder. Ganz tolle Bilder, gerade am Anfang, diese ganze Landesequenz. Oh, ja. ob Spoiler, sie landen auf dem Planeten. Äh, fand ich ganz gut. Ich, ich fand es ein bisschen schade, dass, diesen, dass sie diesen Prolog nicht eingebaut haben, dem, den sie im Netz veröffentlicht haben, wo die, wo die ganze Crew noch mal zusammen feiert. Ich verstehe dann auch, ehrlich gesagt, nicht, warum jemand wie... Ähm, Willst du das jetzt schon thematisieren? Ne, okay. Gut. Äh, ich habe mich nicht gegruselt. Äh, ich habe mich nicht geekelt. Ich war nicht schockiert. Ich habe nichts gesehen, was ich nicht schon vorher in einem anderen Film aus dieser Reihe oder ähnlichen Reihe gesehen hätte. Ich mochte die Darsteller sehr. Ich fand das Casting sehr gut, überraschenderweise. Ähm, auch die mutigen Castingentscheidungen, wie zum Beispiel Danny McBride. Äh, Danny McBride und ich mochte auch die Kleene, die dann scheinbar auch so ein bisschen auch vielleicht jetzt zum neuen Ripley aufgebaut werden soll, ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass der so in verschiedene Richtungen gelaufen ist, der Film erst denkst du, okay, sie wollen das dahin geht die Reise dann kommt, passiert etwas und dann auf einmal entwickelt sich die Geschichte in eine andere Richtung und du weißt gar nicht, worauf du dich konzentrieren sollst. Das ist irgendwie ein bisschen verfasert, hatte ich so das Gefühl. Also der Film hat mir am Ende nicht wehgetan. Ähm, ich war nicht so verärgert wie bei, wie bei Prometheus. Es gibt aber Szenen, von denen ich denke, oh, die waren bei Prometheus aber richtig gut. Und diese gab es jetzt gar nicht in diesem Film. Der, ist, der geht einfach so auf so einer Nulllinie durch, der Film. Was für ein Monster-Horror-Thriller ziemlich schwach ist, muss ich sagen.
2: Ich, wenn ich jetzt nicht in die Sendung gekommen wäre, hätte ich mir wahrscheinlich auch nicht angeguckt. Also der stand nicht auf meinem Terminplan ganz gut. Mhm. So. Und, äh, aber ich habe ja noch so ein bisschen dafür, war, also wenn man jetzt mal von den positiven Aspekten ausgeht, dass man halt noch mal so ein bisschen in die Geschichte zurückgehen konnte, wie das ja mal angefangen hat mit Alien und Aliens. Das finde ich eigentlich viel spannender als der Film jetzt. Äh, und auch, äh, kennt ihr diese Kontroverse um Planet der Vampire, diesen italienischen Film von Mario Barber? Von dem äh, Richard Scott angeblich äh, Alien ah, vom ja. Setdesign design her ja. geklaut haben soll. Also nicht wie das Alien aussieht, sondern halt in dieser Kraterlandschaft, wo sie dann hin und her gehen und äh, wie die Gänge ausschauen und so. Das habe ich mir halt nochmal durchgelesen. Und ansonsten kann ich relativ wenig Positives über den Film was sagen. Was fandest du denn gut? Gab es irgendwas, was du gut fandest? Ich hatte jetzt... Ich habe mir danach ins Smartphone eingetragen Mein Gott Walter. <lacht> <lacht> also, falls ich eine Kritik darüber schreiben würde, würde ich den so nennen. Ähm, ja, Michael Fassbender und hm? heißt äh, Walter hm. in dem Film. Ja, so. stimmt. Und Wer ihn noch nicht gesehen hat, unter anderem.
1: Ja, ich, ähm, was soll ich sagen? Ich fand ihn auch nicht gut. Ich fand Prometheus auf jeden Fall besser und den fand ich auch nicht gut. Ja, 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 ja. Aber ich muss sagen, das war ein Film ähm, der Marke. Ich habe ja sogar gestern dafür gezahlt, oder du kriegst noch Kohle von mir, damit ich nicht reingehen muss, weil es gab ein kleines Missverständnis. Ähm, äh, Andy hat in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben: Ey, Alien OV im äh, Savoy. Und ich so, ja geil, Alien. Und habe gar nicht dran gedacht, dass du ja neulich erst. Aber ich hab dir ein Bild mitgeschickt, Alter, von der, von der, Besetzung. Von der Besetzung. Da hab der ich ja gar nicht hingeguckt. Nein, war egal. das der Sitzplan den er Ja, aber da habe ich gar nicht erst drauf geklickt. Weil ich habe nur einen Sitzplan gedacht. habe warum schickt er mir jetzt einen Sitzplan? Ich glaube dir, dass es da noch gute Plätze aber da gibt. das da stand Alien Covenant. Ja, das habe ich aber dann eben nicht mehr gesehen. Ich hab okay. nur Alien OV gelesen. Und hab gesagt, oh geil, ich war ja bei dem Alien Tag ja, okay. nicht dabei. Ja. Voll Bock, Alien 1 im Kino zu sehen. Mach mal, ähm, kauf mal für mich mit. Mhm. Und dann schreibt Schreckert, echt, den willst du noch mal sehen. <lacht> also. <lacht> Du hast nur geschrieben, echt, den willst du noch mal sehen? Aber so kommt es bei mir an, wenn ja, der wirklich. das schreibt. Echt, den willst du den noch mal sehen? Du, du und dann meine ich so, hä, ich habe Alien noch nicht gesehen. Und ich so, oh oh, scroll so hoch, <lacht> klick auf den Plan, Alien kommt. Und ich so, oh nein. <lacht> da hat er aber Andi schon Karten bestellt und hat gefragt, und kommst du noch mal mit? Da ich gesagt, nein, äh, in den Film gehe ich nicht noch mal rein. Ähm, das ist mir einfach die äh, zwei Stunden Zeit zu schade. Ich muss wirklich so krass und deutlich sagen, trotz des tollen äh, Fanpakets, ähm, das ist einfach kein guter Film. Und vor allen Dingen der, der größte Kritikpunkt, den ich an diesem Film habe ist, dass der zu keiner Zeit Spaß macht. Mhm. Es gibt wirklich, das, das ist ein Film, der nicht Spaß macht. Ich kann mich, der Film hat sich angefühlt, als ob mich einer durchzieht und man wartet die ganze Zeit, mhm. sitzt man da und wartet drauf, dass was Geiles ja. passiert, ja. worüber man sich freuen kann, auf das man sich freuen kann, aber selbst die Action-Szenen haben keinen Spaß gemacht. Da war einfach nichts dabei. Im Gegenteil, dann gibt es im Mittelteil wirklich einfach gähnende Langweile, mhm. mit abwechselnd mit peinlichen Szenen. Flöte oder was? Ja, die Flöte, aber das wird dann noch getoppt mit dem Kampf der beiden, die was ja. dann so auf Superhelden-Dingen äh, ja. ist, was überhaupt nicht in mein Verständnis vom Alien-Universum passt. Also wenn ich mir dagegen Alien oder auch Alien, Aliens halte und mir überlege, was das für Filme sind, welchen Kosmos die aufgebaut haben, und dann versuche ich, den mir da reinzudenken. Und es passt nicht, außer ja. dass natürlich gewisse giga Gigaelemente oder so immer in Alien äh, einen daran erinnern, aber ansonsten selbst Alien 4 hat für mich mehr Alien-DNA als, als das. Und ja, der hat einfach keinen Spaß gemacht. Ich, ich bin mit keinem der Darsteller. Ich fand Danny McBride sogar wirklich noch den Charakter, der am ehesten sowas wie eine Persönlichkeit hatte. Ja, den Hut aufgehört. Ja immerhin <lacht> immerhin was kannst du über die anderen sagen nix, nix. Ja. ja also da war Der eine kein... kam zu spät zum Treffen da kam ja es gab kein Charakter <lacht> mit dem du auch irgendwo eine Connection hattest das waren alles das waren alles äh, äh, Redshirts äh, mhm. von Anfang an ganz klar weil sie überhaupt völlig belanglos waren, dadurch hast du auch es ja. hat ich null interessiert, dann war dann, dann habe ich die ganze Zeit gedacht, okay eine der wichtigsten Missionen der Menschheit und die schicken die dümmsten Redneck-Spackos ja, der Welt, jetzt, schicken jetzt, sie Jetzt befinden wir uns, glaube ich, langsam in Spoiler -Telefonien. Ja oh gut, die Crew ist einfach saudumm Sag das mir mal sagen. was
3: Gutes, bevor wir, bevor wir in den Spoiler-Bereich gehen. Hat dir irgendwas gefallen, was du Was sagst du über Michael Fassbender?
1: Ja, ich mag Michael Fassbender aber, also der rettet, rettet den Film jetzt nicht Sehr. und ich kann fast nichts. Was kann ich denn positiv sagen? Ja, wie ihr schon gesagt habt, am Anfang die, die Weltraumsequenz, aber ich muss auch da sagen, selbst das Raumschiff, wie das aussah. saut dann halt nicht mehr um. Nee, ne? und es war auch, es war viel zu viel CGI, es war viel zu viel Practical-Kram dabei. Und der Film macht viel ja nichts wenig. besser als irgendein Alienteil vor ihm. Deshalb gab es da keinen Wow-Moment, wo ich sage, okay, das. Ähm, das war aber richtig geil jetzt. Also Vielleicht diese Alienviecher, diese...
0: Äh, äh, ja, aber auch das, auch er, hat noch nicht mal, er hat noch nicht mal einen Moment wie die Geburtsszene gehabt. Nee, nichts, ich sag ja. ja. Okay, jetzt, Spoiler. Spoiler. Ähm, ich muss sagen, ich fand die Flötenspielszene zwischen mhm. David und Walter, die fand ich eigentlich mit am stärksten im Film.
3: Weißt du, was das für eine Funktion hatte? Es ist ja aufgefallen.
0: Ja klar, um zu zeigen, wo die äh, Unterschiede zwischen den beiden, sage ich mal, Modellen drin liegen. Das ist
3: ein Grund, aber der andere Grund ist, sie wollten zeigen, wie geil sie äh, Special Effects mittlerweile basteln. Mhm. Ja. ja, weil. Aber das ist das weil waren Er ja auch. steckt eben die Flirte in die Er übernimmt das und das ist ein One-Take. Genau, alle, das ist ein One-Take. Alle hier, oh, guck mal, wie geil das aussieht. Aber das war die einzige, so Szene, aus, aber das ne? war
0: die einzige Szene, die irgendwie bei mir einen Eindruck hinterlassen hat. Ja, weil Fassbender da eine schwere Aufgabe hat. Er muss zweimal eigentlich den gleichen Charakter spielen, der sich nur minimal unterscheidet. Mhm. Und dann halt, wie gesagt, mit dem, mit der Tricktechnik, dass er da quasi sich selbst das Flötenspiel beibringt.
3: Das ist für mich der spannendste Moment gewesen. Aber das ist, so, was Flöte klingt ja albern, da hätte, er, hätte er auch gleich mit ihm zu, zusammen Z-Harmonika spielen es ist können. Auch albern, dü 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 es ist
0: auch albern, dass er zum Beispiel das Score von Prometheus auf der Flöte spielt. Ja, ja, Ey, das also habe ich auch gedacht. Was, was soll ist denn das für
3: ein Quatsch? Das macht überhaupt
0: keinen Sinn. Was ist denn das für ein ja. Quatsch? Und dieser Film, wirklich, ich hab's auch echt satt mit irgendwie, Scott von Scott noch irgendwie großartig was zu erwarten. Der, der Anfang, ja. Musik
3: dieser, ist Alien. Musik ist die ganze Zeit aus dem ersten Alien. Ist aus
0: dem ersten Alien. Ja. Der Anfang. Ich meine, das ist schön gefilmt, keine Frage. Es ist auch eigentlich relativ präzise gespielt, wie, wie äh, David quasi mit seinem Schöpfer sich unterhält. Aber irgendwie denke ich so, nee, das hat nichts von Tränen im Regen.
3: Ja. David oder Walter? War das nicht Walter am Anfang? Das war David. David. Also, achso. Ja, okay.
0: Das war David. Das hat nichts von, äh, von Tränen im Regen sowas. Ja. Das war alles auf den Punkt. Das war alles für den dümmsten, sage ich mal, Zuschauer irgendwie klar gemacht. Das waren so ich finde gut, dass es präzise ist, aber ich, man hätte es auch irgendwie anders ausdrücken können. So, der, der Film sagt dir direkt in den ersten zwei Minuten, was er eigentlich sein möchte und worum es eigentlich geht, macht dann irgendwie eine Exposition, die aussieht, als hätte die, die Second Unit gefilmt, so ja, weil es eigentlich keinen interessiert. Warum packt er nicht diese Dinner-Szene mit rein? Warum gibt ja. der nicht den ganzen Leuten ja. irgendwie Fleisch? Ja. Ja. Nein, er, er schafft da einfach eine Szene mit einem Darsteller, der wirklich sehr prominent ist und den er dann irgendwie verfeuert, um dann dieses Böse. Er ja, kommt ja gar nicht
3: vor, er, ich meine, James Franco ist ja nur ein Teil dieser Rückblende, wo sie sich ein Video anguckt. Genau. Das Einzige, was wir von James Franco sehen. In zehn, Sekunden, ne? zehn Sekunden. Und das ja. soll dann halt dieses, es erwischt jeden, so wie damals. Ja, ja. Schon hört. Genau, aber das, ja. geht nur, das geht nur, wenn du davor das, das Prelude quasi davor Genau, setzt, und dann, warum, warum
0: baust du das nicht in deinen Film ein? Genauso, warum baust du nicht den Prolog
3: mit David er in deinen Film ein? Er an? war drin übrigens, in dem Film, den ich gestern gesehen habe. Das hat mich nämlich auch gewundert. Wie? Das, wo, sie, wo, wo man sieht, das, was auf YouTube ist, wo man Fast sieht, wie Nomi Rapaz äh, Michael Fassbender wieder zusammenbaut. Äh, na. Das, er, das nee, er erzählt das im Film, aber dann sehen wir halt diese Landesequenz und wie er die, das Gift ablädt. Genau.
0: Okay. Aber du siehst nicht, wie Nomi Rapaz zum Beispiel nee, mit zusammenfliegt und so. Das, das verstehe ich, ich halt das gar auch nicht
3: durch. geschnallt. Ist sie das am Ende gewesen mit dem, mit dem offenen Bauch? Ja. Ah, das habe ich gar nicht geschnallt. Das habe Flumballer nur gesagt. Okay.
0: Ja. Und dann kommt dieser Film mit seinem kurzen Einschub Space Horror daher, der so saudämlich ist. Das war eine der dämlichsten Szenen, die ich seit langem gesehen habe.
1: Und Tür auf Tür. Ah, ja. ja. In,
0: mit der Quarantäne, mit dem, mit dem, mit dem äh, Sanitätsbereich, wo sie mhm. da zerfleischt werden mhm. und sie rutscht auf den ja, Blut aber das,
1: das, das macht der Film ja die ganze Zeit äh, das, und das, ich habe ja nicht, ich bin ja ein Freund auch von äh, Suspension of Disbelief, mhm. dass du bei einem Science-Fiction-Film irgendwie auch sagen musst, okay, der soll spannend sein, ein paar Sachen lasse ich auch durchgehen, ja. aber der Film und das sage ich ja immer, muss ja in die, die Charaktere müssen in ihrem Universum irgendwie schlüssig handeln ja, das ja. Ja, genau. und und, das da, und du darfst es nicht bemerken, während du den genau. Film siehst und dann, und, und, dann, und dann verhalten die sich aber so Unfassbar dumm, dass ich ständig rausgerissen werde aus der Narrative und mir denke so, fuck, da muss doch irgendeiner am Set mal sagen, ey, ganz ehrlich, so würde doch kein Mensch in der Situation, ich mein, die, äh, die, ja, die alte, die ballert, die
3: alte da auf die auf die fuel Cells. Auf die Gastanks, ne? Oder auf was? die Gastanks, wo du denkst, ey Leute, was das macht du ja, denn? Weißt du, was
0: ich richtig dumm fand? Warum schickst du auf so eine Mission? nur Pärchen, die bei jedem Ge bei jeder Gefahr irgendwie persönliche, äh, persönliche Entscheidungen, Entscheidungen irgendwie vor über, das, über das Allgemeinwohl Fuhr. von ja. 2000 Menschen stellen. Ja, genau. Danny McBride steuert sein Schiff unter. in den scheiß Sturm und
3: riskiert 2000 Menschenleben, nur ja. weil seine Frau da unten auf dem ja, genau. Planeten ist. Genau Was ist denn das für auch, eine Logik? Genau das habe ich auch gedacht, ja. Also nicht, dass wir, nicht, dass wir anders handeln würden, aber ich meine, nein war, es, ist halt es ist ja
0: nachvollziehbar, ja, ja, aber klar. warum schickt Wayland yutani genau so eine Truppe Richtig. irgendwie los, um irgendwie einen Planet zu
3: kolonisieren? Das ist doch Quatsch. Ja, es ja. war die dümmsten... Die dümmst anzunehmende Crew, die er da hochgeschickt. Warum, warum hat. ist der Typ? Warum ist, warum ist der James Franco am Anfang eigentlich in seiner, in seiner Zelle da verbrannt? Das habe ich nicht. Haben ja, sie nicht
0: hab
1: ich aufgekriegt? Ja, aber warum brennt das denn da drin? Das habe ich nicht. Kurzschluss. Ja. Kurzschluss halt. Pech, kann passieren. Okay. Ähm, ja, ich fand auch, äh, dass der Film so ganz viele wirklich dumme Szenen hatte, die mich immer wieder rausgerissen und haben. Und Ja, einfach Lies. langweilig ist keinen Spaß macht ja. und am Ende zu Ende ist und man denkt, das war's jetzt oder was? Ja. Und du tiefst uns jetzt wieder an für einen Na, und vor allem, neuen Film. Jetzt mal ehrlich, äh, passieren.
0: Jetzt, jetzt kommen wir doch mal auf den Punkt. Soll. Ähm, wie soll denn jetzt bitte schön Aliens noch stattfinden? Alien, stattfinden. Wir sehen, wie Walter ein ganzes Volk ausrottet. Ja. Das Volk, was uns eigentlich erschaffen hat. Ja. Und wie soll dieses Volk mit dem Raumschiff noch mal auf LV426 ja, kommen?
3: Das ist ein anderes Raumschiff wahrscheinlich. Du, das war wahrscheinlich ein anderes Raumschiff, was, 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 da, wo die, wo die Leute infiziert wurden und das ist auch abgestürzt und dann, na der, der Space Jockey hat ja auch hier das Loch, das heißt, er ist infiziert worden, Bums, Alien ist rausgekommen, ist wohin auch immer gelaufen und dann lagen noch ja, ein paar Airs. Das, ich habe nicht, hab nicht diese komischen Zellen, diese, diese, diese komischen Früchte nicht verstanden. Er hat, okay, er hat diese Leute infiziert, die sind alle krepiert, So, der ganze Umgegen ist verseucht. Aber er hat doch explizit gesagt, dass nur lebendige Wesen, alles nicht pflanzliche, infiziert werden genau. kann. Mhm. So, und trotzdem sind da diese Dinger, diese Poren, wenn du drauf drückst, kommen da diese komischen, diese, diese Mikroben da ja, raus. Die infizieren
0: daraus. Fleisch. Hä? Die infizieren Fleisch. Er sagt ja, das entscheidende Element ist das Fleisch. Also, ja, gut, aber
3: wie, wie, wo kommen denn diese Pflanzen jetzt her? Das habe ich nicht verstanden.
0: Der sagt doch, er hat das ganze Zeug verteilt und das, das ich weiß nicht, wie, wie wird das bezeichnet? Das hat so einen, so einen Namen. Keine Ahnung, ich habe es auf Englisch gesehen. Mesatop oder keine Ahnung, was das ist. Dann seid ich. ihr weiter in
2: den Film eingestiegen als ich. Ja. <lacht>
0: ähm, hätte halt quasi sich der Natur bemächtigt, beziehungsweise ah. wer auf die, auf die, auf die, hätte sich auf dem Planeten verteilt, hat alles Fleisch und alles Leben quasi mhm. so gesehen, außer, also alles nicht pflanzliche Leben irgendwie ausgelöscht. Oder ähm,
1: angegriffen oder was weiß ich. Und halt, ja, ist dann halt in die Pflanzen übergegangen wahrscheinlich. Mhm. Also, okay. ich möchte auch noch mal erwähnen, was mich an dem Film wirklich auch genervt hat, war dieses... 80er, 90er Jahre Foreshadowing, in ja. wo dauernd irgendwie ähm, Sachen angekündigt wurden, wo du genau weißt, okay, das wird später nochmal... Ich hab das, als sie sich den, den die, Pfeil da... Den oder? Ja, den die Kennte, den so und ich habe mich nur rübergelehnt zu so Cynthia. Aber auch der, der vermeintliche Twist, den ich jetzt nicht noch hier explizit erwähnen muss, aber ihr wisst alle, ja, äh, welcher ja. Twist... Äh, der, der wird ja mit so viel Anlauf genommen. Ja, und das der war ist ja halt klar die ganze Zeit. Und auch die Art und Weise, wie das geschnitten ist, dieser Kampf zwischen, den, zwischen David und Walter... Und so, das ist alles so... Ja. ja, und oh. dann halt auch. Man fühlt wirklich... sich so unterfordert, teilweise. Und man, merkt das auch sag, aber auch, ja? man
0: merkt doch auch aber auch ganz klar, dass er da diese Hybris und, und Schöpfer-Schöpfungsgeschichte und so, dass der halt Bock darauf hatte und genau ja. das eigentlich erzählen wollte. Und dann quetscht er einfach noch mal Alien und Aliens in 30 Minuten am Ende in, in, in diesen Film rein.
3: So, ja? Du meinst und das so, Finale, so das Ripley, genau. Ripley gegen Alien? Ripley gegen Alien, oder? so. Und du ja. denkst dir
0: halt, es, es bleibt nichts hängen, weil es einfach so schnell abgearbeitet wird. Ja. Und ehrlich, okay, das sind vielleicht Vorstufen der Xenomorphe, mhm. aber wie schnell geht denn das bitte auf einmal, Aha. dass das Vieh
3: dann da ist? Ja. Nee, das ist eigentlich, ich hatte das Gefühl, das, war, das sollte die Geburt des ersten richtigen Aliens, so wie wir es von früher kennen, sein. Denn es ist ja das erste Alien, was naja, aus dem kommt.
0: Ehrlich, ich hätte gern gesehen, wie Walter die scheiß Eier erschaffen hat. Wo kommen ja? die denn her? Ja, genau. Ja. Also es tut mir leid, Ach so, das war eine
3: geile Szene, ne? Wurde mir nur erzählt. Ja. War, da war ich, ich gerade getränkt. Wo wo hier, guck mal, guck mal, hier ist was drin. Guck genau. mal da rein. Mm. Ach, das hast du nicht gesehen. Nee. Ey. Auch. Also wirklich, <lacht> man, wer sich Kuto, über Prometheus
0: ja. aufgeregt hat, wie dumm die Figuren da sind der darf an Alien Covenant bitte echt kein gutes Haar lassen, weil das ist teilweise wirklich auch grenzdebil gewesen. Ja, aber
2: worüber reden wir denn? Also Ridley Scott ist fast 80 Jahre alt. Ist er? Schon fast 80? Ja, ja, ja der ist What? uralt. Und ich glaube, der letzte richtig, richtig gute Film, den er rausgebracht hat, war Hannibal 2001, oder? Oder was sagt ihr? Oder Gladiator? Ja. ja. Also es gibt, es gibt noch Leute, die sagen, der Masianer war gut. Ich die fand den fand Marziana oh, okay. so viel besser als Ja, als aber da hat, hat er halt also auch eine ja.
1: Vorlage gehabt, die er nur abdrehen musste, also
2: ja, aber der Mann ist einfach sehr alt und fertig und er hat aber auch gleichzeitig, wenn man sich mal seine Filmografie anguckt, sind da ja, glaube ich irgendwie 20 Filme in der Pipeline, die er als Produzent ausführt. Ja, es ist so, so ein bisschen sein Kampf gegen den Tod, dass er halt beschäftigt bleiben will und
0: ich finde ich dann aber irgendwie blöd, wenn halt so Artikel dann rauskommen, wie er dann, der dann sagt so vorhin, ah ja, ich habe Fox gefragt, warum müssen es denn jetzt zwei Aliens-Filme sein? Woraufhin Fox nochmal gedacht hat, ja, hm, überlegen wir mal. Nehmen wir den von Scott, der es eigentlich gemacht hat oder geben wir dem Neil Blomkamp eine Chance, der jetzt irgendwie was hm. Neues machen würde? Ach nee, komm, wir bleiben mal bei dem Alten, den wir kennen ja. und der irgendwie schon uns einen Film, der eigentlich für 110 Millionen, äh, 180 Millionen gedreht werden soll, in 110 Millionen abdreht oder anstatt 100 Tage 74 braucht, so... Dann bleib mir lieber auf der, auf der Seite so und dann denke okay. ich mir halt ja nee tut mir leid vielleicht ist es vielleicht doch mal besser jemand anderen mit frischem Auge und frischen Ideen Vor daran zu. Vor allem
3: war er sogar sehr selbstkritisch was Prometheus angeht. Ne? Ja, er hat groß ah, im Interview letzte Woche noch rumgetönt so er weiß ja er hätte das alles anders machen müssen und er hat die Fans ignoriert und er hat sich nicht auf das Wesentliche konzentriert und jetzt macht er aber alles richtig was bekommen wir? Ja, ein guter
1: Tipp wäre, guck dir als allererstes mal Aliens an, weil den hat er ja noch nicht gesehen. Das wäre vielleicht eine ganz gute Inspiration. Ja hat so. und weißt Fall. du, dann kommt dann wieder sowas
0: so. und da denke ich mir halt mittlerweile so, da ist auch dann auch irgendwie der der letzte Sympathiebonus irgendwie oder so. Da da, da habe ich einfach keine Lust mehr. Ja, mhm. weil ich weiß, du kannst gute Filme drehen. Ja? ich weiß, du hast du bist ein Mann, der dich irgendwie, der sich vorbereitet und irgendwie schon drei Jahre vorher an einem Film arbeitet, damit er auch bloß, wenn Tag eins am, am Set ist, irgendwie, dass er dann weiß, was er dann macht und sagt die Action und dann ist schon alles klar. So alles cool. Aber wenn sie sich dann hinstellen und dann solche Aussagen bringen und so, das finde ich halt, das schadet auch dem Film einfach mehr. Also da, da habe ich einfach irgendwie keinen Bock mehr. wenn ich da dann halt so bei Film... Blade
2: Runner besser gemacht. Also da haben sie Denis Villeneuve genommen. Das ist ein sehr angesagter ja. kanadischer Regisseur. Der du so sagst bisschen... Denis? Ja,
3: ist Denis tatsächlich. Denis? Ja. Ist doch französisch? Ist richtig. Nicht? Ich habe hab, hab auch mal Fred Dennison will ja. gesagt. Das Komm, ist wir kommen auf den, den Punkt. Ja. Es
0: ist gemessen an dem Erbe und an den ganzen Erwartungen und weiter ist Alien Covenant eine Enttäuschung. Ich würde mich
3: oder zumindest ich würde vorsichtig sagen, ich würde sagen, das ist eine 5 bis 6 bei mir, was bedeutet, den kann man sich mal angucken. Okay, Aber man ja. darf bloß nicht viel erwarten.
0: Gehe ich ja. mit D'accord, mit er ist erschreckend durchschnittlich mhm. und bei weitem, glaube ich, nicht das, was ich pa viele pa auch
3: Bilderchen. Dafür muss man aber nicht ins Kino unbedingt gehen. Hm.
1: Und, wer, das und, und, und wer was wirklich, ihn unter, durch, wer unter ein durch, einen
3: tollen Alien-Film mit einem interessanten Alien ja. oder mit, mit Schock und Horror und Terror und Gefühlen und, und Angst und Spannung erwartet, der wird total enttäuscht. Ja. Ich dachte, jetzt kommt eine Empfehlung. Was <lacht> ja. was aktuell läuft. Da muss ich sagen, da war live tatsächlich. Da war live super. Ja. Also, da Kann ja. man echt nicht sagen.
0: So, und mit diesem Fazit verabschieden wir uns erstmal in die Werbung und melden uns danach gleich zurück.
3: das denn eigentlich? Wie heißt das Magazin? Sigi Götz Entertainment. Sigi Götz Entertainment, nur 3 Euro. Was, was ist was? das denn? 25 Jahre. Das ist ja geil, das ist ein richtiges
2: Fernsehen. Das hier ist gut. von ja, unserem so lieben das Gast Michael wurde. Müller. Was hast du damit zu tun? Was ist das? Ähm, Sigi Götz Entertainment, der Name, der kennt, kennt ihr wahrscheinlich von die einsteiger diese Tommy Gottschalk und Mike Krüger mhm. Filme, ne? mhm. Piraten Sender Powerplay. Ähm, da geht es eigentlich um deutsche Filmgeschichte. Essay-mäßig werden da dann Themen abgehandelt. Ich habe zum Beispiel in den mitgebrachten Ausgaben über... Also ich bin jemand, der wirklich in die Extreme dann geht. und Ich habe mir da einen Heimatfilm angeguckt und habe <lacht> den besprochen. Okay. Ich weiß nicht, wie weit ihr da äh, unterwegs seid. Das Spiel im Paradies. Scholkart hat doch, glaube ich, mal hier im Weißen Rössel das Remake ganz gut gefunden, oder? Bist Hast du, du da? So, kennst du auch ein bisschen... Also ich kenne das Original
0: mit Peter Alexander. Das habe ich früher im ZDF-Kino sehr gern geguckt. Beziehungsweise sogar auf VHS-Kassel gehabt und dann äh, immer wieder mal geguckt. Und ich fand das Remake sogar echt erfrischend äh, Eben, angenehm. Ne? so Also es war wirklich ähm, ein schöner halt Film. Es war so ein schön positiver Film irgendwie. Und er hat sich mit seiner, sag ich mal, wie soll man sagen, Heimatfilm-Augenzwinkerei so, hat er sich nicht so fies angestellt, sondern er war halt, er war sehr nett eigentlich zu dem, zu dem Genre Heimatfilm und hat halt so ein paar Sachen irgendwie auf die Spitze äh, genommen und irgendwie aufs Korn genommen. Aber hat das mit sehr viel Herz gemacht, fand ich. Also ich fand den echt
2: überraschend angenehm. Also da kann man unglaublich viel entdecken in der deutschen Filmgeschichte. Äh, man muss allerdings auch sehr mutig sein, da kann man auch extrem daneben ja, liegen. Gerade ja. was, was den Heimatfilm angeht, also das sind dann wirklich dann die ganz harten Sachen. Aber du denn,
3: würdest du den Heimatfilm als Crowdploitation bezeichnen? Äh, das ist ein Begriff,
2: den Tarantino eingeführt hat. Echt, Crowdploitation. hat ja, ja, Das wusste ich gar nicht, wusstest du das? Äh, also er hat, er hat es Crowd Exploitation genannt, hm. ich habe daraus Crowdploitation ja. gemacht.
0: Okay. Äh, da freust du dich doch jetzt bestimmt über Blutiger Freitag, oder?
2: Dass der geremaked wird oder naja, was? Nein, der, der? der kommt jetzt irgendwie endlich auf. Von Rolf Olsen mit Raimund Harmsdorf. Genau, ja. Harmsdorf.
0: Geile Dialoge. Geile Dialoge. Sehr geiler Film. Ja, ähm, der der so ein bisschen
2: jetzt, die Terrorismusgeschichte Deutschlands ja. aufarbeitet. Der, der kommt jetzt quasi, oder was. Mhm.
0: der kommt jetzt äh, Aber
2: halt als Exploitation-Film. Mhm. Der wird jetzt
0: re-released, beziehungsweise es gibt jetzt eine Neuauflage von, ich glaube, Turbine Medien sind es auch, oder? Ich bin mir ganz sicher. Auf jeden Fall kommt der jetzt endlich mal auf den Markt. Da haben du,
1: sie irgendwie eine Kickstarter-Kampagne. Michael, gemacht. du bist doch auch ein großer Tarantino-Fan, oder? Riesiger, ja. ja.
2: Ich wäre gerne Biograf von Tarantino. Aber leider habe ich da noch kein Angebot. Kann alles kann noch werden. Hast du ihn richtig ähm, studiert und analysiert? Ja, ich finde, seine Biografie ist halt sehr spannend, die äh, fällt eigentlich immer auch so ein bisschen unter den Shuttle. <lacht> ist das Susie das schon mal ganz gut? Ihr, Jetzt lass gemacht? ihn nochmal ausreden gerade. So. Passt eigentlich zu Tarantino ganz gut. Ja. Exploitation, Filme und so. Ähm, äh, als Filmemacher finde ich ihn spitzenmäßig, aber ich finde ihn eigentlich als Filmkritiker fast noch spannender. Also er hat ja eine Zeit lang, zwischen Jackie Brown und Inglourious Bustards hat er eine längere Zeit Pause gemacht, da macht er ja sowieso immer ein paar Jahre lang Pause und da hat er so ein Filmfestival in Austin, Texas gemacht. Das Cutie mhm. Festival. Und da hat er halt irgendwelche Genreperlen hingebracht, die kein Mensch kannte, und hat die so groß gemacht. Sieben Jahre lang hat er dann immer wieder Filme ausgestellt. Und das ist auch eine ganz große Inspirationsquelle für das, was ich mir aus der Filmgeschichte anschaue. Also ich finde, Tarantino ist toller Filmemacher, aber der noch viel bessere Filmkritiker
1: er kennt halt auch unheimlich, er kennt halt wirklich in Genres sich aus und hat. man merkt, er hat Sachen geguckt, äh, aus denen er dann natürlich auch zerrt für seine mhm. Filme, ne? ah, als Inspirationsquellen
2: oder als, er macht ja auch viele, oder hauptsächlich Hommagen. Ja, also wenn wir jetzt zum, zu Ingloris Busters nochmal zurückgehen, also da hat er sich dann wirklich mit der äh, Thematik Film im Dritten Reich beschäftigt mhm. und dann hat er es nicht so <lacht> oberflächlich abgehandelt, dass er gesagt hat, da, es gibt halt diese paar antisemitischen äh, großen Filme, sondern er hat sich dann die ganze Filmgeschichte angeschaut mhm ein kritisches Thema, muss man auch sehr aufpassen, was man da drüber sagt, aber ähm, da finde ich es eigentlich, da wird die Filmgeschichte dann wieder ganz spannend, wenn man da äh, genauer hinschaut. Ja, also man kann ja ruhig sagen, dass es zu dem Zeitpunkt tatsächlich gute Filmemacher gab
1: und gute Filme, das war zwar auch viel Propagandakram, mhm. aber viel, äh, ja, was stilistisch oder, oder was... was äh, ähm, was da so teilweise ähm, als Handwerk einfach gemacht wurde, war richtig gut. Aber Deutschland im Prinzip äh, ist es ist noch problematisch. Ist es noch problematisch, was über Leni Riefenstahl zu sagen? Naja, Leni, Leni Riefenstahl ja nicht, aber wenn du
2: jetzt zum Beispiel mit kann. Veit Haaland anfangen würdest, ja, okay, der okay, okay. auch verurteilt wurde und so. Aber,
0: aber selbst, ähm, selbst Veit Haaland bzw. Jud Süß wurde ja quasi noch mal aufgegriffen, also wurde ja schon wieder verarbeitet von uns. Also selbst von uns deutsche Filme machen. Und, von äh, Oskar Röhler meinst du, Ja, ne? genau. Und äh, das sind doch Sachen, klar, sind das Verfehlungen der Geschichte, sage ich jetzt mal, aber wir haben uns ja bereits schon damit auseinandergesetzt. Ja? Also man kann ja jetzt wirklich sagen, das waren, sage ich mal, ideologisch gesehen total furchtbare Filme, aber inszenatorisch gesehen könnte man ja schon das Positive herausstellen, ohne gleich in die rechte Ecke gestellt zu werden,
2: oder? Ja, also es ist sehr zwiegespalten. Also man muss aufpassen, wenn man jetzt so einen Film nimmt wie äh, zum Beispiel Jutsüß, wenn man den einfach einem Publikum vorsetzt, die keine Ahnung haben oder sagen wir mal in einem arabischen Raum zeigen würde und wenn man da nicht halt äh, einen gewissen filmhistorischen Kontext setzt, würde ich sagen, dass der immer noch äh, funktionieren kann, was seine Propagandawirkung angeht. Das glaube ich auch. Und der wird wahrscheinlich auch immer noch gezeigt. Ich meine, das sind so. ja
3: auch jahrtausendalte Klischees und Vorurteile letzten Endes, die immer wieder, wieder gecoult werden auch ja, in und irgendeiner Form. Also
2: von dem Propagandaminister Goebbels gab es ja dann auch die Devise, äh, die Propaganda muss sein wie die Luft, die die Leute atmen. Also es war mhm. eigentlich immer gedacht, dass doch auch in den Unterhaltungsfilmen noch irgendwie Propaganda eingewoben wurde. Mhm. Die aber in dem heutigen Kontext teilweise nicht mehr funktioniert, weil es nicht mehr die wirtschaftliche Bedrohung gibt oder aber auch die außenpolitischen äh, Dimensionen von damals. Aber Ehrlich gesagt äh, stecken in dieser Zeit zwischen 30 und 40 äh, wahnsinnig tolle Filmemacher. Und ich habe meine Uni-Abschlussarbeit, ich bin ja so ein halber Filmhistoriker, habe ja. ich auch über einen obskuren deutschen Filmregisseur geschrieben. Wenn ich euch den Namen sage, den vergesst ihr sofort wieder. Ja, Aber ich, ich bringe ihn einfach mal. Werner Hochbaum heißt der Mann.
3: Werner Hochbaum? Werner
2: Hochbaum, ja. Der hat, der hat den ersten ähm, Propagandafilm für die SPD gemacht Ende der 20er ah. Jahre. Ah, okay. Und endete 1939 mit einem Propagandafilm für die Nazis der Goebbels ja. so schlecht gefallen hat, der heißt drei Unteroffiziere, dass er ihn direkt an die Front geschickt hat. Quatsch. <lacht> Alter also ich meine, nein, es ist jetzt äh, fies darüber zu lachen. Also... Äh der nee, hat das ist sehr Schicksal, aber der hat in dieser Zeit, also auch unter den Nazis, hat der darf halt keine nazi programme Filme machen, sonst kommst du mal schnell irgendwie schlecht. Wahnsinnig, wahnsinnig interessante Filme gemacht. Unter anderem auch ähm, Sigmund Freud war ja jüdisch und war von den Nazis auch nicht gern gesehen. Und dann hat er äh, den Film gemacht, die ewige Maske, der sich eben gerade dann mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat. Psychoanalyse, jemand, der schizophren wird und äh, ja.
3: Hast du denn oder gab es eigentlich, wo wir gerade über Tarantino und deutsche Filme gesprochen haben, äh, die die Fackeln des Pizpalü oder wie der Film, der da erwähnt wurde? Den
2: die, Weiße Hölle vom, die Weiße Hölle von gab den gab es wahrscheinlich wirklich, ne? Den gibt es wirklich, ja, okay. ja. Das ist ja Leni Riefenstahl und mhm. äh, Arnold Funk, die mhm. das zusammen als Bergfilm gemacht haben. Mhm. Und der ist auch wirklich empfehlenswert und der ist auch äh, noch vor den Nazis entstanden. Also der ist, glaube ich, Ende mhm. der 20er rausgekommen oder oh, okay. Anfang der 30er.
0: Das war ja, glaube ich, dann der heroische Grundstein, der da gelegt worden ist, weswegen man gesagt hat,
2: mach mal Triumph des Willens, oder? Klingt so. Ja, ich Wenn meine sie da mit
3: Fackeln runterfahren, kann ich mir schon visuell interessant vorstellen. Das ist so ein bisschen
2: Naziartig artig auch. Ich glaube, die hat also einen Film gemacht, das blaue Licht oder so so ähnlich. Das war eigentlich... Was tut es? Was tut es? <lacht> so,
0: wir müssen mal jetzt hier von den äh, deutschen äh, fragwürdigen Propagandafilmen wegkommen. Und äh, ich würde sagen, wir machen mal weiter mit den News.
3: Zack Efron auf Frauenjagd. Der Baywatch-Boy soll Serienkiller Ted Bundy spielen. Langfingeralarm in Hollywood. Die aktuellen Diebstähle in der Traumfabrik.
0: Prominente Würze im Fall Hellboy. Jeffrey Tamber ergreift Partei für Del Toro und Perlman. Biker-Vogel und Gameboy-Affe. Erstes Konzeptbild
3: zu Kung Fury 2 enthüllt. Kehrt mill Blade: Netflix kündigt Serie zur Witcher-Buchreihe an. Das waren interessante Themen jetzt. Die ja, wir mal, da kommen
1: wir schnell durch, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Aber trotzdem, die Netflix-Geschichte hat äh Ich kann zu Witcher nichts sagen. Ja gut, also ich meine, einerseits, klar, Witcher, ich habe ja den dritten Teil immer noch nicht richtig gespielt, aber was man so hört, soll ja wirklich im Videospiel-Kosmos eine der besten Stories haben und Charaktere und ähm, viel bieten. Mhm. Auf der anderen Seite bleibt es immer wieder bei Videospielumsetzungen und die haben einfach mittlerweile so einen Ruf weg und so einen faden Beigeschmack. Aber es sind ja Romane, ne? Also. Ja, stimmt. Witcher basiert auch auf, auf Roma, basiert ursprünglich auf einer Romanreihe. Insofern kann man da mal gucken, was Netflix draus macht. Aber, ähm, es ja. ist auf
0: jeden Fall der Schöpfer mit dabei. Ähm, an, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Andrei Sapkowski. Ah. Ähm, der macht irgendwie mit, der ist als Berater äh, zuständig mhm. und sogar die Adaptoren, die vorher die vorherigen Werke irgendwie in Angriff genommen haben sind auch mit am Start und ob jetzt noch ein Film kommen will soll, wie mal ursprünglich geplant, das steht jetzt auch noch offen, aber er freut sich zumindest, dass es jetzt bei Netflix auf jeden Fall in guten Händen ist. Und die Fans <lacht> sind, glaube ich, sehr erpicht darauf, beziehungsweise es gab so Hoffnungen, dass es vielleicht das Netflix Game of Thrones wird. Oder?
3: Ich denke, die Idee steckt natürlich dahinter. Ne?
0: Ja, klar. Es Könnte aber auch schnell das netflix spartner Es Könnte aber
3: schwierig auch werden, wenn sie dann in Konkurrenz mit den fünf anderen Spin-offs <lacht> <lacht> von Game of Thrones dann Ja, da muss man ja
0: dazu sagen... Ne, die werden ja erstmal entwickelt und dann, wenn eine Idee sich wirklich gut hervorgetan ja, hat, dann wird die erstmal genommen. Es ist nicht irgendwie, dass fünf Spin-offs kommen sollen, okay, so, sondern.
3: Wart mir so ab. Badmissar. Ja. Okay, aber das, äh, was war denn noch? Ja. Der, der äh, Bruch, also dieser, dieser äh, Wanna cry breach hat auch, hat auch Hollywood-Studios
1: erwischt, oder wie? Du meinst Langfinger-Alarm in Hollywood. Hieß der Langfinger-Alarm? <lacht> <lacht> Also, die ich News, die wurden doch irgendwie
3: erpresst oder so. Weil ich weiß es überhaupt nicht also, es, es gab, es gab nur erstmal, ich gab doch diesen Sicherheits, äh, dieses Sicherheits, Sicherheitsproblem weltweit vor drei, vier Tagen, ne? Wo ja, dieser, genau, genau, Wo dieser WannaCry-Wurm halt überall What? sich, habe mich in nichts vor mitgekriegt. Was? Ernsthaft, ich Weiß schwöre, du? ich habe nichts davon gezogen. Das, 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 das sind Hospitäler, mussten mussten, die mussten Operationen um, umstellen, weil, weil, sie nicht, weil sie nicht auf die Patientendaten zugreifen. In konnten. Amerika. Es, es liefen Pornos äh, in irgendwelchen U-Bahn-Stationen auf den Displays. Das waren eine komische Nachrichten. Weltweit. Das war der größte, die größte Attacke, die es jemals gab. What? ja habe ich ja
1: von nichts mitgekriegt weiß das ich nicht. Wissen aber nicht. das ist das wirklich wegen durch Medien
3: so und da, jetzt daher die Frage ist das das Teil des Ganzen
0: ähm, ich weiß es nicht ob das Teil ist wirklich nicht aber ähm, es ist jetzt nicht der erste Hackerangriff von dem man mitbekommen hat weil ja Netflix ja gehackt wurde und äh, man quasi gedroht hat gegen Lösegeld oder wenn halt das Lösegeld nicht gezahlt wird Orange jetzt New Black ins Netz und zu stellen dann haben sie es selber gemacht was sie gemacht haben mhm. nee also Netflix hat nicht gezahlt. achso und Sie haben es dann gemacht und Sie haben es äh, schon teilweise ins Netz gestellt und jetzt ist Disney der nächste äh, sag ich mal, Konzern, der äh, erpresst wird, denn man hat wohl Fluch der Karriere 5 äh, in die Finger gekriegt Ach, und äh, möchte was? jetzt quasi Geld erpressen, beziehungsweise kein Geld, Bitcoins. Natürlich. Ähm, und droht damit quasi äh, anf den Anfang irgendwie erst nach einer gewissen Frist irgendwie rein und dann halt immer weitere Teile und halt letztendlich, wenn er, wenn gar nichts gezahlt wird, wird er dann ein komplettes Netz gestellt. Stell so. ja. mal vor,
1: das wäre mit Episode 8. Ja. Die Drohnen Disney. Wir äh, releasen eine HD-Version von Episode 8. Nur mal angenommen: Episode 8 kommt zwei Monate vor Kinostart ins Netz. Mhm. HD.
3: HD.
1: Also erstens HD wird es nicht
3: sein. Es wird eher so. Aber in, in meinem screen. Setting schon. Okay. Okay.
1: Sorry. In meinem Setting guckst
3: du es dir an oder nicht ist jetzt die Frage oder wie? Äh, Gucke ich mir nö. Gucke ich mir ich nicht an. Also kommt drauf an. Also wenn ich wenn ich so wir so sitzen am
1: gleichen Tag noch abends bei dir und gucken. <lacht> an. Nee, wir gucken hier bei mir. Ich habe Leinwand. Wir gucken mit Daniel auf der Leimwand. <lacht> Dürfen wir doch gar nicht. Ja, gehen halt den Knast. Okay. Ist ja auch nur ein fiktives Setting. Ja, genau. Wir reden hier einfach nur von der Möglichkeit,
0: wenn Episode 8 in HD zwei Monate vor Filmstart rauskommen würde, was würden wir tun? Aber
3: ihr könntet auf eins dann. Ihr seid gefragt. Mit, mit ja, auch ihr da draußen. Und ja, zeigt nicht mit dem Finger auf uns. Ihr könnt von einer Sache ausgehen, dass es sicherlich nicht der fertige Film sein würde, wenn er zwei Monate vorher rauskommt. Ja, dann lass es ein Monat oh, die, sein. Teilweise arbeiten ja, die echt noch bis okay. eine Woche vorher dran. Pass auf.
0: Rum. Jetzt bei Flug der Karibik dürfte es schon der fertige Film sein, denn mhm. der wurde schon in Pressevorführungen gezeigt. Läuft so er jetzt auch an? Oder nicht? und Läuft jetzt auch an mhm. und so weiter, also ne, wenn der jetzt parallel zum Kinostart rauskommt, könnte ich schon einen gewissen erheblichen Verlust für Disney, sage ich mal, vorhersehen. Ja. Ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, klar. Und äh, ja, man arbeitet jetzt wohl mit dem FBI zusammen, aber die Chancen dafür sind wohl relativ gering auf äh, eine Festnahme, weil… Irgendwie der Experte, der da zuständig ist, sagt, ah ja, sobald es irgendwie jemand in Ägypten ist, der eine russische Software irgendwie benutzt und halt aussehen lässt wie ein, wie ein russischer äh, Uploader, dann ja verlaufen die sich schon irgendwie im Kreis und ähm, mhm. haben keine Chance darauf, den irgendwie auch nur ansatzweise zu finden. Keine Ahnung. Und man weiß halt auch nicht, was Disney macht, ob sie zahlen oder nicht.
1: Naja, so könnten sie bei äh, einem Flop, also wenn der Film floppt, könnten, könnten sie das auf die Ausrede. <lacht> ja? Ja, also, also können, können Sie Moment, auf, ja. auf den Hack. Aber nichtsdestotrotz
0: hat sie dann wieder einen Film, der 250 Millionen irgendwie in den Sand gesetzt hat und äh, ja. vielleicht gar nicht so viel dafür kann.
3: Aber Ja, doch, Disney kann sich sogar 250-Millionen-Dollar Flop leisten aktuell.
2: Das vielleicht beschleunigt das ja auch nochmal diese KinOAuswertungsdiskussion, die es ja auch gibt, dass Sachen viel schneller äh, auf Video-on-Demand herauskommen sollen. Ich so auch. Dass man halt, keine Ahnung, 30 Dollar für den zwei Wochen, nachdem man im Kino angelaufen ist. Ich weiß nicht, wenn da die, die digitalen Möglichkeiten dann immer... Ich fand das werden. ja ganz gut, aber ich also ich finde einerseits das sinnvoll,
3: ah, nee ne, wir lassen Sie sich mit dem Thema anfangen, das ist zu komplex.
2: Ja, nee, Einfach nur, weil es ist ja Milliardengeschäft, um was es da geht, ja, bei ja. Star Wars, so. Ja, es wird ja. auf jeden Fall entgegentreten. Ich
0: glaube ja. auch bei Fluch der Karibik ist es nicht billiger so. Also das ist schon ein enormer Aufwand, den die da reinstecken und den die auch in die Werbung packen und der auch ins Merchandise geht und was weiß ich und so fort. Und äh, den Film vorher zu releasen, ich glaube schon, dass es äh, für einige Leute da echt schmerzhaft ist. Ja. Ja. Gut, und dann gab es noch irgendwie eine andere Geschichte. Da wurde eine Vorgeschichte zu Harry Potter, die J.K. Rowling... <lacht> <lacht> J.K. Rowling mal vor Jahren auf eine Postkarte geschrieben hat und die eigentlich auch nur aus insgesamt 800 Wörtern beschrieben hat. Hör auf,
1: immer ja, Raum ja, ja, ja. kein Scheiß, Das Schein. ist schon wieder das so ist nicht ein selbsterfundener Mythos. Alter. War das ja.
3: nicht hier, hier weird, weird Animals und Where to Find Them? War das nicht eine 60-Seiten-Geschichte? Ja, 64, ja. Und Daraus machen sie jetzt drei Teile genau. und jetzt kommt das und daraus machen sie auch einen Film <lacht> aus, naja, der Postkarte? aus der daraus, Postkarte. Daraus
0: können sie keinen Film machen, denn die Postkarte wurde geklaut. <lacht>
3: das ist die beste. Eigentlich müsste es ein Film das darüber Film geben ja. Ja. Das wäre eine bessere Geschichte. Die
0: Postkarte wurde mal irgendwann für, weiß ich nicht, 28.000 Dollar, nee, 28.000 Pfund oder so, wurde die mal versteigert. Das, das Geld ist damals irgendwie, 25.000 Pfund, das Geld wurde damals für irgendeine Stiftung gegen ähm, Dyslexie und, keine Ahnung, ähm, eingesetzt oder gespendet und die war halt im Privatbesitz und die Karte ist jetzt geklaut worden und wird jetzt hoffentlich, oder beziehungsweise die Polizei, wie halt auch J.K. Rowling, hoffen, dass sie halt von irgendeinem Fan oder von dem Dieb an irgendeinen Fan angeboten wird. die Fans denn? Aber Warum
3: denn? Die weiß doch, was sie da. Ich meine, das sind ja nur 80 S Wörter oder
0: was du 800 sagst? Wörter. Geht um eine Geschichte zwischen dem Vater von Harry Potter und Sirius Black, die. Aber da brauchen sie doch nicht diese Postkarte für, das weißt du? Und doch. zwei Motorradbullen verfolgt werden, weil sie ohne Helm fahren. Und was soll okay. jetzt daraus gemacht werden? Ich weiß nicht, der Typ wird es wahrscheinlich verkaufen an irgendeinen Hardcore-Harry Potter-Fan. Ach so. Für Bitcoins. Für Bitcoins vielleicht. Hm. Ja. So viel dazu. Dann, was haben wir noch? Ähm.
1: Ja, Zach Efron soll den äh, Serienkiller Ted Bundy spielen. Bist du sicher, dass es nicht Al Bundy war? <lacht> das <lacht> könnte ich mir besser
2: vorstellen. Watch ja. ist alles möglich. Oder? Dazu Aber muss, hast, du mal, <lacht>
3: hast du mal Bilder von Ted Bundy gesehen? Ich wollte
1: gerade sagen, dazu muss man
3: wissen, dass Ted Bundy ein sehr charmanter Motherfucker war der mit seiner eloquenten Art und seinem schicken Auftreten halt äh, Mädels dazu. Ja, guck ruhig mal nach. Guck mal nach, ja. Wie der Meister. 30 rausgeht. erwiesene Frauen hat er umgebracht. Ja, Wahrscheinlich waren es viel viel mehr. Und es waren wahrscheinlich ja. viel viel mehr. Gibt es denn den guten Film zu? Ich habe mir mal eine Weile lang, ich habe, ja. hab immer so eine Phase, wo ich mir dann ganz viele Dokus über Serienkiller angucke. Also jetzt mal, guck dir das mal an. Und äh, nee, müsst ihr müsst ja auch Reden hören. Also der spricht halt wirklich sehr wortgewandt und intelligent und charmant. Und mhm. äh, das ist doch Zac Efron. Und alles. <lacht> Zeig nochmal, mal.
2: Ah, okay.
1: ich habe jetzt hier.
3: Also, das
0: Bild von Eddie ist vielleicht ein bisschen besser.
1: Ja, das kann man jetzt nicht abgreifen, glaube ich. Ja,
3: also, sie sieht definitiv nicht aus wie. Also, das ist einer der interessantesten Serienkiller, weil er halt wirklich überhaupt nicht aussieht wie einer und gar nicht sich so gibt wie einer. Ja, und ja, weil er auch schon und in einer, der ein paar Jahre im Kreis
0: der Verdächtigen war, also seine Freundin, ja, aber, diese, diese aber. Köppler, oder wie sie heißt. Die hat wohl schon mehrfach bei der Polizei irgendwie angerufen und hat gesagt, es könnte
3: sein. Ja, aber das ist das American Psycho-Syndrom, weißt du, keiner glaubt ihm das. Keiner, ja, Selbst wenn er es wahrscheinlich sagen würde, nee, der, ist doch so, der sieht doch so gut aus, der kann das nicht. Der, ja, meint, der das ist so, so nett ist. und ja, der hat auch genau. keine kriminelle Vergangenheit ja, genau, und so.
0: Genau. Und äh, wie kann es sein, dass der junge, nette Mann irgendwie äh, Frauen umbringt, Ja. der Reihe nach. Aber ich finde es eine spannende Verpflichtung. Ja, aber Zac Efron kann immer noch nicht so richtig gut was, oder? Gut, vielleicht ist das jetzt der Film, wie heißt der? Ähm, gibt da halt? auch schon Regisseur zu? Oder ähm. ist das jetzt gerade? Oh ja, aber, und das ist leider, das ist leider, glaube ich, der Haken an der Sache. Der Regisseur, <lacht> ja, der Regisseur, ja. den gibt es nämlich schon, der heißt. Man Wiseman. Nee, Joe Berlinger. Und Joe Berlinger hat als Regisseur bisher nicht wirklich viel auf der, auf der Uhr, der macht eigentlich eher Dokumentationen, aber der letzte wirkliche Film ist Blair Witch Project 2, oh, yeah, Book yeah. of Shadow. Ah, okay,
3: <lacht> okay.
1: Bitte was? Haben wir schon mal drüber gesprochen? Fandst du gar nicht so schlimm? Oder? Ich habe den damals im Kino gesehen und habe mich sehr gegruselt. Ich habe ihn, seit, <lacht> hab ihn seitdem nicht mehr gesehen und ich glaube, dass das kein guter Film ist. Aber ich sage, dass der, der hatte so ein paar verstörende Elemente. Der wollte vielleicht ein bisschen zu viel. Ähm, aber ich habe den abgespeichert als okay, da habe ich schon äh, ungruseligere Sachen äh, geguckt, wie zum Beispiel alles was Blumenhaus macht. Brecher
2: ist das mit ja? den Webcams? Ja, ja. Und, die und dieser toll. ich nicht geguckt.
0: Diese vollkommen klischeefreien äh, schwarz gekleideten jungen Dame mit dem schwarzen Lippenstift und schwarzen Haaren.
1: Gothic -Sty Style Hexe, Die <lacht> Nee, die Spoiler. Tussi, die da mitgeht. Ja egal, ja. Das war aber in den 2000ern war das halt äh, nein, ein Look. Es das war, das war einfach. Sacht. Ja, ja. Was okay. was Sacht? Jetzt komm. Nee, komm. Hey, ja. zeig zeig mal Fotos von dir aus den 2000ern. Zeige ich dir gerne. Ja, würde ich, gern mal ja, okay. ja, ich mal gerne mal sehen. zeig ich auch mal. So. Ähm,
0: <lacht> ich habe, ah Scheiße, ich habe meinen Führerschein wahrscheinlich dabei. Da hätte ich dir gern gezeigt. Da hätte ich dir gerne gezeigt. Das ist nämlich ziemlich alt.
3: War das bestimmt so eine blondierte Tolle vorne, oder?
0: Nee, ich hatte Tolle, aber keine Blondierte. So. Ein Bauer bei der Jacke. Ja, genau. Und weiße Handschuhe <lacht> genau. und Buffalo Boots ja. und Trillerpfeife. Ja. Genau <lacht> so <lacht> habe ich ausgesehen. Genau so. Wann wolltest du haben? Welche Zeit? Zweitausend. Zweitausend. Ja. Da war ich glaube ich noch in der Glatzenphase so, <lacht> ähm, ja und nochmal eine kleine News zur Casa Hellboy. Ähm, da hatte ja Mike Mignola über äh, Casa oder Kausa? Kausa, Entschuldigung. Ähm, Mike Mignola, der Schöpfer von Hellboy, hat ja quasi über Twitter geäußert, dass es jetzt ein Reboot gibt und so. Und einer, der quasi offiziell oder öffentlich darauf geantwortet hat und sich gar nicht so positiv geäußert hat, war Jeffrey Tambor, der ähm, Warum auch
1: immer? <lacht> ne, Der spielt halt den FBI-Direktor in den ersten beiden Filmen. Ach, okay. Ich dachte ja. gerade so. Der hat einfach eine, eine sehr starke Meinung zu Hellboy. <lacht> ne, der hat in den beiden äh,
0: bisherigen Hellboy-Filmen mitgespielt und meinte halt so, ja, dass es irgendwie nicht wirklich loyal gegenüber Guillermo del Toro mhm. und Ron Perlman war. Und das, wie gesagt, auf diesen Twitter-Post, den er gemacht hat. Und dann gab es irgendwie natürlich auch schon Leute, die ihn dann dafür irgendwie kritisiert haben, so von wegen, ja, aber ähm, das ist doch der Schöpfer von Hellboy und äh, der darf doch mit seinem Werk irgendwie machen, also da müsste man doch eigentlich dem, also loyal dem gegenüber sein und nicht unbedingt zu dem Regisseur der Filmreihe und so, woraufhin Jeffrey Tambor dann aber auch gesagt hat, ja, aber es ist nun mal Guillermo de Toro, der halt die Franchise groß gemacht hat durch die beiden Filme und, und kreiert hat und da halt seine, seine, seine Schöpfung irgendwie äh, erzeugt hat. Und äh, ja, ging ein bisschen rund dann auf zu.
3: Aber der Jeffrey hat ja eh nächstes Jahr keine Zeit, denn es gibt ja eine neue Staffel von Arrested
1: Development. Aber die ist doch jetzt schon gerade gestartet, oder? Nee, nee. Das haben sie gerade ge Gestern. Die wurde gerade erst bekannt gegeben. Okay.
0: Ja, und der spielt ja noch in ähm, Trans nee, heißt Transparent. Ja. ja.
1: Wobei mir das Konzept... Die haben ja äh, nach War Jahren... Das, von der finalen, letzten, von der jetzt, der letzten so Wo sie quasi pro Folge nur eine Person, eine Person in den Fokus was, stellen. Was, Naja,
3: was hat die in, der letzten, in den letzten
1: Jahren gemacht? Ja, das hat also. mir aber nicht so gut gemacht. Ich fand's auch nicht so ja. gut, aber... Aber ich bin trotzdem Fan des. Ja, ich auch. Ja, mag die. Ja.
0: Das waren äh, die News für diese ah. Woche. Willst du abhauen? Musst
3: du? Was machen wir hin. denn jetzt
1: noch? Ah,
0: ja. Was ist das denn? Oh,
3: das sieht gut aus. Das gefällt mir.
0: Ach, Entschuldigung. Nee, vergessen. Das ist äh, das neue Konzept. Okay, äh, ja, die, die Artwork waren, zu,
3: Da kommen schon die Anfragen. Also ich muss, ich muss los. Ja. <lacht> Kung Fury 2. <lacht> Hab mich ja, gefreut. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja. Schau gerne Schau wieder mal. rein. Ja, Adele. Adele.
1: Nee? Tschüss. Wann machen wir Badem, Baden mit Bade und Gade? Ja, äh, wäre ich immer für zu haben.
0: Wann machen wir überhaupt erstmal wieder den nächsten Film?
1: Bald. Gucken. Bald.
0: Ja. Der Tschüss.
4: Immer. <lacht> ja, also
1: Konzeptzeichnung Kung Ri 2. Ja,
0: ähm, ist wohl jetzt gerade im Begriff, erneut zu starten, beziehungsweise sie sammeln gerade wieder Geld, um die nächste Runde einzuläuten. Wie ähm, näheres habe ich noch nicht dazu erfahren können. Aber ich mal, schätze mal... Sag ich mal jetzt was mich outen? Was denn? Du hast den ersten noch nicht mal gesehen? Nee? Der ist aber nicht so
1: lang, ne? Also ja 60 Minuten oder so, ne? Nee, nicht mal. Ja. Der ich nur eine halbe Stunde, oder? Ich den der YouTube-Film war das, oder? Ja. Habe ich auch nicht gesehen. Ich habe mal so fünf Minuten reingeguckt, habe verstanden, was die machen. Fand es auch gar nicht so schlecht, aber auch jetzt hat dann leider doch nicht dafür gereicht, dass ich sage, okay, ich muss jetzt wirklich wissen, wie es da weitergeht in der Story. <lacht> naja, ich glaube, um eine wirkliche Story geht es ja. da oder halt. was auch immer. Es gab jetzt für mich nicht so den. Aber es war schon viel bunt zusammengewürfelt. Ja, den Dinosaurier, BMX-Rad, der, der Adlerbiker,
0: ja. der Affe mit dem Gameboy. Ja, ist doch alles dabei Stonehenge kennen oder wer ist es oder Ryu da oben auf dem hier? Dorf ja. Dinosaurier die durch Paris
1: oder äh,
4: hier Dinosaur der Rote hatten wir schon Space Shuttle oh, der Rote Baron. <lacht> ja, so ja,
1: stimmt
0: ja. tatsächlich der Baum ist also
1: Papagei und Bubbles sehen wir also es ist
0: viel dabei man könnte sagen ja wird wild so das waren die News für diese Woche und ähm, ich würde sagen wir haben ja noch, das erkläre ich kurz auf, wir haben ja diese, dieses Gewinnspiel zu Assassin's Creed ins Leben gerufen. Ähm, oh, mit den Stories, Genau, wo wir euch darum gebeten haben, Fanfictions einzuschicken. Wir haben jetzt hier auch schon ein paar äh, rausgesucht, beziehungsweise es sind auch echt schon einige eingetroffen. Das werden wir heute aber alles leider nicht schaffen. Außerdem ist Andi jetzt weg und der wollte ja äh, so ein bisschen auch äh, sich daran ergötzen. Dementsprechend machen wir das beim übernächsten Mal. Also nicht nächste Woche, Ui, wenn Ui. Feiertag ist, sondern Darauf die Folge. Hm? Mhm. Ja. Und jetzt haben wir noch ein kurzes Dankeschön an. Ähm, ich packe jetzt mal den Facehacker aus. Haben die Kaiichi, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, der junge Mann hat uns wirklich, der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen, hier auf dem Tisch. Äh, hier liegt die Laserdisc von äh, Terminator 2. Oh, du packst ihn
1: aus. Ja, wow, wie, wie der nach Plastik riecht, ne? Und ähm, der Junge Mann hat uns. Nee.
0: <lacht> einen ganzen Umzugskarton. What? Ja, einen ganzen Umzugskarton mit Laserdiscs zukommen lassen. Wow. Das Problem bei der ganzen Sache ist. Soll
2: ich auch was halten? Keiner von
0: uns
1: hat Laserdiscs.
2: Keiner von uns hat
0: Laserdiscs. Aber es wäre schon mal geil, sich irgendwie so ein Gerät anzuschauen. Aber was eine
1: geile Sammlung. Okay. Jetzt ne, jetzt. Ja,
0: was eine geile Sammlung. Also, Rumble in the Bronx, Ghost in the Shell. Hammer. Wirklich, wirklich richtig, richtig geil. Hier ähm, habe ich
2: neulich nochmal den Roundtable mit Scott und Tarantino nachgehört. hat er gemeint, die Szene für den, Super für den Time Capsule ist ja. Supercop 3.
0: Ähm... Ja, wollte er, sich mal, er wollte sich seit langen Jahren einen, einen Player holen, hat er nie getan, deswegen haben die nur rumgegammelt. Und sollte es sein, dass wir einen Laserdisplayer haben, ja, ähm, genau. Könnten wir das ja machen. Die Gehirnschnecke, oder
1: was? Trinken wir jetzt zu.
0: ja zu. Ähm, warum ich die Filme nicht bei eBay verkaufe? Wenn ich daran denke, könnte ich mal für die eBay, für, was ich für die LDs bezahlt habe und was ich heute dafür noch bekommen könnte, dann bekomme ich einfach nur schlechte Laune. Sehr schlechte Laune. Findest du auch? Glaubst du das auch? Also
2: die so viel gekostet haben?
0: Nee, dass die mal viel gekostet haben, stelle ich. Ach so, das ist ja große die... Frage, aber dass man jetzt so wenig dafür kriegt? Ja. Also ich ja, meine, das, ist... das sind doch echte, Perlen.
2: Na, ja. es gibt ja auch Leute, die ihre Kriterion collection verkaufen. Also von daher, was DVDs angeht. Oh, ich war ja gestern. Die in Leute London. steigen doch alle auf Digital um mehr und mehr. Ja, Wenn man keinen Platz mehr hat. Das ist es ist so das, das Problem ist,
1: ich als DVD-Sammler merke auch, wie ich wirklich nur noch sehr wenig DVDs kaufe. Äh, früher da kam fast täglich äh, ein Päckchen mit einer DVD und mittlerweile, äh, also zum einen habe ich halt auch schon fast alles, was ich immer haben wollte und es kommt wenig so Neues raus, wo ich sage, das muss ich jetzt unbedingt nochmal haben. Aber jetzt so mit Netflix und weiß ich nicht was, hm. es ist schon auch so ein bisschen ein Sammelkiller. Es ist einfach so.
0: Ich habe mir gestern, ich war ja gestern in London und habe mir doch direkt mal zwei Blu-rays gekauft. Was denn? Ähm, Life Force. Sehr und gut. Runaway Express. Oh. Weil es gibt nämlich ein Label in England, die heißen Arrow, glaube ich. Und die bringen halt die mit so echt geilen, stylischen 80er-Jahre, so ein bisschen übertriebenen Covern raus. Und die waren eigentlich relativ günstig. Also, ich meine, die sind alle digital remastered, alle uncut. Und wirklich die geilsten Sachen hier: The Beyond, Hellraiser. Ähm, ach, weiß ich nicht. Ziemlich viel aus den 80ern dabei. Ja, ja. es ist, ja, <lacht> es ist wirklich ziemlich viel. Es ist halt fast die ganze Kennenpalette, haben sie fast schon nochmal noch rausgeholt. Ja, die
1: am 80er war das beste Film, ja.
0: Und ähm, ja. ja, also, ich, aber auch so Slugs und so Sachen, also schon die, die schönen, ja, die, die schönen <lacht> Trashigen Dinge oder hier, it came to Frogtown und all so ein Kram. Also, da waren wirklich ein paar richtig geile Sachen dabei und ich hätte eigentlich gern noch mehr genommen, aber ich habe mich dann doch nur auf zwei beschränkt. Ich bin auch in zwei Wochen wieder in London, mal gucken, was man dann noch abgreift. Mhm. So, Hamdi, vielen, vielen Dank an dieser Stelle für diese äh, tolle Kiste. Was machst du denn jetzt damit? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich hoffe, man findet im Netz irgendwo noch einen billigen Laserdisc-Player, weil dann würde ich nämlich echt mal sagen, wir schaffen uns ja einen Hintergrund an laufen lassen. Das
1: geht nicht, wahrscheinlich wieder
2: aus rechtlichen nee, Gründen. Nee, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Nee.
0: Aber wir können ja trotzdem mal hier einen kleinen Kinoabend veranstalten. Und, äh, mit ja. Laserdiscs. Ich bin
2: dabei. <lacht> Wenn ihr mich nochmal einladet. Einen Grund haben wir schon.
0: So, gibt es irgendwas, äh, Michael, auf das du dich besonders freust in nächster Zeit? so?
2: Naja, gestern hat ja das Festival in Cannes angefangen. Und äh, ich bin ja, das ist eigentlich so das Hauptthema äh, meines Blogs, äh, Festivalberichterstattung. Also entweder fahre ich selber hin, wie zur Berlinale im Februar. Und Cannes ist halt, das ist die Weltmeisterschaft des Films. Also da kommen die ganz großen Autoren zusammen. Ob, man, ob das jetzt das Kino ist, was einen interessiert, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Aber eigentlich, wenn man, keine Ahnung, eigentlich ist es das, was man das Jahr über dann abarbeitet. Ob jetzt der neue Haneke startet. Happy End heißt der. Da geht es um die Flüchtlingskrise. Da sagt man ja auch nicht gleich, ja, geil, da renne ich dann ins Kino. Aber es ist halt schon schon ein wichtiges naja, also Thema. Und er hat jetzt zweimal hintereinander die Goldene Palme gewonnen für den besten Film. Und es hat noch nie ein Regisseur geschafft, das dreimal zu, hinzubekommen. Mhm. So können Sie ihm. Eine, ja. eine ehemalige Superlativ. Mitarbeiterin
0: von uns studiert bei ihm. Ach ja? Ja,
1: stimmt.
2: In ja. Wien
0: wahrscheinlich. Dann, In oder? Wien, genau. Mhm. genau. Ja, wir haben noch ein paar Trailer, glaube ich, für diese Woche. Unter anderem. Ähm, Weiß ich gar nicht. Wir haben ein paar Serientrailer oh. irgendwie reingetrudelt, ne? Ich weiß schon, was kommt. Was denn? That's
4: true.
1: Zehn Jahre vor Kirk. Allein wer das gepitcht hat und durchgewunken hat, da kann ich schon.
4: Vor Kirk. You will never learn vor Kirk. Kirk. Your tongue is too human. Great unifiers are few and far between. Often such leaders will need a profound cause. looking at object of unknown origin we've come all this way captain it would be irresponsible you. to leave
2: whatever that is unknown
4: i sense the coming of death i sense it coming now captain what signature's detected context
2: our command we have engaged the klingons
1: Du hast gesagt, we target ist, its neck, die cut Das ist off billig, ja, die Was sieht man denn? Ja, das, ist die. Doesn't doesn't fight, das ist, und ist die Brücke? out there on the Federation space? Ja I'm ich
2: bin auch der Fall. <lacht> Das Wichtigste ist ja der Cast. Die, die dann zusammenspielen, wie der Captain ist. Ja. Also zwei, du hast zwei weibliche Captains,
1: eine Asiatin, eine schwarze. Das ist schon wieder so Hollywood-Diversity, die halt einfach sein muss. Ist äh, zehn Jahre vor Kirk, wo ich mir halt dann denke, okay, alles das, was wir quasi kennen von Star Trek, ist noch nicht passiert. Ja? Ähm, das spricht dann halt für tausende von Technologien oder was weiß ich, oder Stories- Stränge, die im Prinzip noch nicht passiert sind, auf die du also auch nicht groß aufbauen kannst. Äh, diese Prequel-Geschichten können auch irgendwann ein bisschen nervig sein. Ähm, da hätte ich mir eher was
2: Visionäres gewünscht. Also ich habe Lust auf die Serie. Ich habe jetzt längere Zeit keine Serie mehr geguckt. Und ich gucke immer noch äh, Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert, TNG. Wenn das irgendwie auf Tele 5 wiederholt wird. Also, guck ich immer mal rein. Aber
0: jetzt mal zum Vergleich. Ne? Also Für mich sah das jetzt klar, Das ist natürlich. ich weiß nicht, wie viele äh, Staffeln oder Folgen das ausgelegt ist oder so. Aber ich fand das jetzt so mit den, diesen Wüstenbildern und keine Ahnung und dann auch mit dem Weltraumanzug und so, also ich fand, das geht deutlich mehr in die Darstellung anderer Bereiche als nur irgendwie, wir sehen immer die Brücke von der Enterprise und wie sich Leute da unterhalten, oder? Also man, man will schon irgendwie den, den, die Außenwelt zeigen und präsentieren, oder? Das war jetzt mein Eindruck und ich fand es so, jetzt nicht so schlecht, die Serie zulässt. Genau. Ja. Ja. Also ich bin, ich bin, auch kein, also mich, mich, reizt das jetzt nicht wirklich, weil ich kein großer Star Trek Fan bin, so. Also und gerade als Serie hat mich das nie lange fesseln können. Aber ich fand, was es mir gut
1: gefallen hat um auch mal das Positive daran zu erwähnen, ist, dass es nicht so klamaukig war, sondern offensichtlich eine sehr dramatischen. Ähm, Unterton hatte, also sich selber ernst nimmt. Ähm, das finde ich äh das ist ja ist immer
2: ganz wichtig bei Comicverfilmungen. Ist immer sehr wichtig bei Comicverfilmungen. Ja, genau. Ja,
1: <lacht> ja das finde ich dann aber gut, dass die Leute dann sagen: Okay, wir wollen hier eine ernsthafte Story in unserem Universum erzählen. Und es kam jetzt nicht irgendwie schon in dem Trailer. Da hätte man ja auch relativ einfach irgendwelche tracky fanservice geschichten machen können. Und das hat er nicht gemacht. Ähm, aber ich bin halt einfach kein Star Trek Fan und jedes Mal, wenn ich diese Klingonen sehe, ist bei mir vorbei. Ich kann da einfach nicht, Ich geht einfach nicht. Ich ja, deutlich nicht
0: humorvoller sehen. ist jetzt ein weiterer Trailer genau. äh, zu einer ja, Space-Opera-Serie. Ähm, ich habe den Namen jetzt wieder vergessen. Orville.
1: Or Orville, Orville.
4: Ich, ja. Ed, have a Seth MacFarlane von John Favreau. eine
1: Serie, kein Film. Quasi Since a kid, der Spoof direkt hinterher.
4: Du bist niemandem der erste Wahl für diesen Job. Aber wir haben 3.000 Schiffe, zu und wir brauchen Kapitän. Kann ich eine dieser Mints haben? Das sind Marvels. Wir geben dir eine letzte Chance. Ich möchte nur sagen, ich bin froh, dein neuer Kapitän zu sein. Ich möchte dass das, ein effizientes Schiff zu but also one that you're glad to be serving on. Lieutenant Commander Bordas, your entire species is male, isn't it? That is correct, sir. Probably not a lot of arguments about leaving the toilet seat up and that kind of thing, right? Machlins urinate only once per year. Really? That's, I mean, I'm, I'm up two, three times a night. <laughs> that is unfortunate. It is. Time to meet the locals. Hi, I'm Captain Ed Mercer. Holy crap! We don't mean your family any harm. We did just shoot his dad. Aside from shooting your dad, we don't mean your family any harm. Captain, there's a
1: message coming in from Admiral Halsey. It says that an executive officer has become available.
4: No, 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 no. Crap. Sorry, man. You okay? Yeah, it's all good, man. You okay? Yeah, all good. Sorry. All right, no worries. The captain does not appear to be pleased at the arrival of his first officer. They were married. No way.
0: You know how many times I tried to talk to you, but you weren't hearing
4: me, or you weren't around at all. But I i was adult. the one who suggested couples so the therapist was your brother-in-law this should be a really fun trip for all of us perhaps we should not be talking about this oh no no, no. We're, we're talking about this th th this is a thing you'll be delivering supplies to the science station on epsilon 2. thank you for coming we need protection protection from what the krill we have figured out a way to manipulate the speed of events so it's an anti-banana ray it's
3: really interesting
4: We need no longer fear the banana.
3: Does it work on all fruit?
4: What about salads?
3: You do realize this could be used as a weapon.
4: That's why you're here. Orders to Captain Mercer. Just detected a krill destroyer entering orbit. Doors jammed. Alara, you wanna open this jar of pickles for me? <laughs> I loosened it for you. Return fire! Give me the device, What? I will destroy your ship. Sorry, can you can you move like two steps to your right? It's just a lot of dead space there, just perfect. Yeah, sorry, you were just very weirdly framed. What? Okay. What is that? Is that a beer? Yeah, I'm nervous. You know, it's a new ship. I want to make a good impression. It's 9.15 in the morning.
2: Sorry.
0: Ne Länge. Ja, also ich glaube, wir waren auch noch nie so lange ruhig.
1: Naja, für das, was er sein will. Nee. <lacht> das ist halt ja, Galaxy also Quest ich die möchte, Serie. Es möchte
0: unlustig sein, dann hat es
1: wirklich. Aber es ist gut. halt, Seth MacFarlane ist halt meiner Meinung nach wirklich auch kein guter Schauspieler. Und ähm, irgendwie. Weißt was ich so schade Ersticken die Gags mit ihm in einem Raum. Ja. Weißt du, was ich so
0: schade finde auch? Es ist immer nur dieses Schnitt gegen Schnitt, Schnitt oder Schuss gegen Schuss, Schuss gegen Schuss, Schuss gegen Schuss. Es ist nicht so. Also nicht anhand. Okay, es ist nur ein Trailer, aber jetzt so, es ist einfach. Ich merke das ja halt leider immer wieder, das macht irgendwie mir selten nur noch Spaß, weil, wenn du dann nicht wirklich richtig geile Autoren hast, ja, dann wird es halt noch langweiliger, wenn es einfach nur die ganze Zeit hin und her geht. Mhm. Wenn sie auf einen Gag irgendwie 15 Mal
1: irgendwie hin und her schneiden mhm. und immer wieder nur den Ball zurückspielen. So und es ist halt wieder auch so ein bisschen Family Guy Humor. Ähm, und manchmal sind da Sachen dabei, die ich lustig finde, wie zum Beispiel am Ende, dass der... Das äh, mit das dem Frame, den, das war cool. Mit dem, also, das das also, fand ich eine ganz lustige äh, Beobachtung. Und dann gibt es auch wieder Sachen, die halt irgendwie nicht so lustig sind. Ähm, Aber dann sehe ich,
0: seh ich zum Beispiel diese Szene, wo sie da irgendwie einen Raumschiffkampf simulieren. So. Und, oder, oder wenn sie... Gegen, mit Außerirdischen irgendwo da in, diesem, in diesem Einkaufszentrum rumballern oder sowas. Ja. Und die wirken für mich schon wieder nicht ironisch, sondern die wirken für mich halt irgendwie schon fast wieder, okay, das ist jetzt eine, unsere Geschichte, die wir eigentlich erzählen
1: wollen, weißt du? Das ist halt so beides. Das ist so ein bisschen Brooklyn 99 in Space vielleicht. Ja, so, ja ne? okay, aber. Aber ey, ich. ich was soll man. Aber das dran? fühlt sich gar nicht wie eine
2: Serie an, sondern eher wie ein Film,
1: ja, oder? Eigentlich ja. hat es sich
0: angefühlt wie ein Film. wir halt ein sehr low-budget so produzierter Film. Film es ist halt ein
1: bisschen <lacht> Raumschiff Traumschiff Enterprise. Raumschulperiode Periode 1. Ja, ne? ja. hoffen, ähm, hoffen wir nicht. Ja. Was haben wir denn? Haben wir noch vielleicht was richtig Geiles jetzt? Haben wir noch was richtig Geiles, Alvin? Ja, genau. Etwas, wo wir sagen können: Wow, da habe ich. Ah, Pottau. kann.
4: <lacht> wir brauchten ein Wunder.
0: Ach, Okja. Was sagst du zu der Entscheidung? Was ist
2: denn das? Dass sie den in den Wettbewerb genommen haben als Netflix-Film. Ja, und jetzt halt, dass es dann diesen Skandal oder dieses wenn ganz kurz, bevor ihr schon drüber ich habe keine Ahnung, was Industrie. ich da gerade sehe.
3: Unsere Superschweine werden nicht nur groß und What wunderschön sein. Ihre Aufzucht und Haltung ist extrem umweltfreundlich.
1: Ach, ist das von. Sie brauchen mm -hmm. wenig
3: Futter und produzieren ja. wenig Ausscheidungen.
4: Und am allerwichtigsten, sie schmecken einfach verdammt gut.
1: Ein bisschen ja.
4: Blast
2: Ist krass, dass sie den Film genommen haben, ne? Es ist der Regisseurname, der hat gezogen. Ja? Ja. Es ist also nur der
0: Regisseurname. Ich meine, man muss sich den Film noch mal angucken. Wir ja bon. werden den
2: auch gesehen haben, der aber ist das, bon zu zu und das ist ja sowieso sehr kontrovers diskutiert worden. Können wir schon reden oder labern wir, wir können noch nicht. Reden für ähm, Millionen. Weil kann eigentlich dafür Ach, steht, dass Filme ins Kino gehören. Und Netflix jetzt mit zwei Filmen im Wettbewerb dabei ist. Der und äh, ich glaube noch. War Machine? Stimmt ja noch gesagt, war Netflix war ist nicht zugelassen für nee, nee, Die schließen es jetzt in Zukunft aus. Die haben jetzt eine neue Regel deswegen gemacht.
0: Warum? Wobei, ja, aber da muss man halt auch dazu sagen, da ist jetzt die Regelung in Frankreich auch einfach bescheuert. Vom Festival aus? Nee, von der. Ich will das eigentlich fast gar nicht sehen, weil ich freue mich
2: eigentlich sehr auf den Film. wird schon wieder viel gezeigt, ja. Wer war denn der zweite Film von Netflix? Ah, hier, The, the Wit Stories mit ähm, Dustin Hoffman, Ben Stiller und Adam Sandler in einem Film. Das klingt auch super. Von Noah Baumberg. Der ja,
0: hier okay. Bong young Mal zum Beispiel. Ach so.
1: <lacht>
0: ja. ja. Ähm, ja, also da müssen, wir, da müssen wir auch noch mal drüber reden. Also, das Ding ist ja, Netflix ist ja erst irgendwie nach keine Ahnung 36 Monaten erlaubt, irgendwie einen Film online zu stellen. Nachdem er in Wenn er da, da gelaufen Kilo. ist, genau. Ja. Ja. Und Ach. das ist ja total bescheuert. Ja, die sind dann quasi...
1: 36
2: Monate. Ja, das ist
0: eine ewig lange Zeit, äh, wann der Film erst bei Netflix hochgeladen werden darf. Aber es
2: ist wahnsinnig prestigeträchtig, dass die jetzt dabei sind. Ja. So, dass die eine Ausnahme gemacht haben, eine Serie, die eigentlich nur im Internet laufen soll, äh, ein Film, der nur im Internet laufen soll, da jetzt äh, im Festival mit den allergrößten Autornamen zu, mit, neben Michael Haneke laufen zu lassen, das ist schon eine interessante Geschichte, die ich auf jeden Fall verfolgen werde, wie die ankommen. Ich bin auch gespannt. Ja, und wir
0: sind leider aber auch schon wieder am Ende. Michael, vielen, vielen Dank. Ja,
1: es Tschüss war wunderbar. Ich hoffe, es war jetzt nicht die
0: allzu schlimmste Erfahrung für dich.
1: Es ging. <lacht> du darfst auf jeden Fall gerne wiederkommen. Es war sehr schön. Wie gesagt, habe ich ja schon zu Beginn gesagt, äh, dich mal persönlich hier zu haben. Und ich hoffe, du hast auch mal einen Eindruck äh, von der anderen Seite bekommen, wie das ist. Und äh, ja, ich glaube, du, äh, du hast hier sehr gut reingepasst mit einem fast biblischen äh, Filmwissen. Ähm, äh Darf
2: ich euch noch ein Kompliment sagen? Und äh, Ihr seid, also es bringt es eigentlich nicht zu sagen, ihr seid das beste Kinomagazin, was es aktuell gibt, weil es nicht so viele geile Kinomagazine gibt. Aber ihr seid eigentlich das beste Kinomagazin seit den seligen Tagen von Celluloid auf Viva 2. Und äh, das war ein ganz anderes Format, es war kürzer, es hatte andere Schwerpunkte, aber in der Riege spielt ihr eigentlich mit und hier deine Sabine Sauer kenne ich gar nicht, aber das ist wahrscheinlich dann auch die dritte Sendung, die man da nennen muss, aber, ja. so.
1: Also, das nehmen wir natürlich gerne mit. Wir, wenn ja, es von dir kommt, dann, dann heißt das auch was, weil du weißt, wovon du sprichst. Das heißt, wir machen uns jetzt demnächst bei Kino Plus so einen Kranz hin. Ja. Schwanenmeister, Filmfestspiele, gerne. bestes Kinomagazin, in Klammern, auch wenn es nicht so viele gibt. Ja. Ähm, ja. Schön, dass du da warst, Michael. Ja, gerne
0: mal wieder. Und ähm, Ansonsten, ja. ja, Wir sehen uns in zwei Wochen. Erst. In zwei Wochen wieder, sage ich mal, in der alten Besetzung wieder oder mit, mit einer regulären Folge wieder. Ansonsten gibt es wahrscheinlich nächsten Donnerstag zum Feiertag ein schönes Special. Und ansonsten geht ins Kino, guckt Serien und bleibt uns treu. Und viel Spaß jetzt noch mit dem folgenden Programm. Das ist, glaube ich, wir müssen reden. Macht's gut. Tschüss.